0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hobbies Geeks, bienvenidos una semana más al podcast de la semana, esta sección donde repasamos las noticias más importantes del mundo Geek, episodio 75, no teníamos podcast desde pues mi review de lo que fue de Batman prácticamente a principio de mes, tuvimos algunas noticias en... Pues, videos separados y tuvimos especiales de la Zack Snyder Justice League estas últimas semanas. Pero bueno, estamos de regreso como por la programación habitual del domingo, que es el día que se publican los podcasts. No nada más les recuerdo que los esos especiales de eh, Zack Snyder Justice League se encuentran tanto en YouTube y también en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, etcétera. Les recuerdo que pueden seguirme en Twitter, en arroba para debatir cualquier tema de la cultura popular. Y bueno, para debatir esta semanita. Está conmigo nuevamente Pepe, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues volvemos nuevamente al, al podcast, ¿no? Creo que hay, hay días en que hay muchas noticias, hay días en que hay que ha habido pocas en estos últimos días en que hemos dedicado más tiempo al tema de SAT, pero creo que esta semana... Para mí hubo noticias importantes, ¿no? La verdad es que ha ah, sido pues, un mes... Eh. Si, se me, si se me va alguna, me, me recuerdas. Porque yo la verdad es que siento que... Hasta lo estaba pensando. Siento que hay cosas que dije, bueno, pues toca, toqué yo un tema de tema de atrasos de, de DC en un video separado. Tuvimos el especial de Obi-Wan, creo que... Han sido como que las más importantes. Bueno, hoy vamos a retomar algunas del mundo del videojuego. De la semana pasada, por ejemplo. Pero si se me ve alguna, ahí me, me recuerdas, ¿no? Claro, claro. Y bueno, antes de comenzar, pues ya saben, fatiguitas. Porque, bueno, eh, tenías querías comentar una fatiguita. Creo que el día que íbamos a platicar lo de la Saks Night Justice League. Pero dije, eh, lo dejaste... Para otra ocasión entonces Madre. no sé si, si te acuerdas de qué día fue el que grabamos lo de Zach? Grabamos, eh, lo grabamos el jueves pasado porque el viernes se cumplía el aniversario de la de la la verdad es que no, no la que la te la Bueno, la es la fatiguita. Es la la no... es que la fatiga la me la Así es, bueno, comienzo yo entonces con mis fatiguitas, ahorita antes de entrar a la, a la mayor, sigo jugando Forbidden West. Ah bueno, si no... quieres ahorita paso a tus fatigas, yo puedo decir las mías de, de, de estos últimos días, pero la que iba a comentar ese día, la verdad es que esa ya no la, ya no la recuerdo, ¿sabes? Eh, sigo jugando en Tel Ring, eh, Horizon Forbidden West, los cuales eh, pues sigo subiendo aquí videos en el canal, pero he decidido que no me voy a atormentar con el Den Ring de que necesito subir videos, porque en primer es un juego muy, muy pesado, y no voy a estarlo corriendo, ¿no? Ya de por sí veo mucha gente que ya como que le está dando caña de, ya lo quiero terminar porque está muy pesado, es muy agobiante, y digo, yo voy a llevarme mi tiempo, si me toma un año, ¿no? Si Assassin's Creed Valhalla me tomó seis meses, un juego, entre comillas, pues muy fácil al lado del den ring pues que el den ring tome casi un año pues me digo a la bat es que pues que no tengo ninguna prisa también temas de trabajo pues no es que me dedica esto las pues esas 8 horas 10 horas que estoy en, el, en mi jornada laboral pues no se las puedo invertir a el den ring no pero comentarte pep que la semana pasada estuve jugando le dediqué más tiempo a horizon for reading west y la bat híjole es que hasta como que te relaja, o sea, el mundo es súper colorido, eh, no sé, como que hasta dije, qué bonito juego, ¿no? Después de haber estado con, con algunos eh, días un poquito más enfocado al Ten Ring, entonces yo creo que voy a hacer eso y posteriormente cuando termine For Forbidden West creo que lo voy a ir variando ahí con el tema de lo que es Code of War, que todavía está pendiente la versión de PC, pero sí, la verdad es que tener nada más el Ten Ring como un juego principal está, está caño ¿no? y por tu culpa, ¿no? Por tu culpa Me hiciste gastar en Oli Oli eh, Qué juego tan bueno, la verdad gente Para la gente que no lo conozca Y, y tenga una Play Playstation, Nintendo es, No sé si está en otras plataformas Está en Steam ¿Está en, en Steam, Playstation ¿verdad? y en Nintendo Switch Ok, bueno, pues vayan a jugarlo La verdad es que está súper divertido, súper relajante Se ponen su música de fondo Y se la pasan bomba y también estoy jugando Mario Kart nuevamente por el tema de que salieron las nuevas pistas. Entonces, bueno, pues esas son como mis fatiguitas del mundo del videojuego. Y en temas de series, pues sigo viendo How to Met Your Mother. Bane eh, me recomendó True Detective, que está en HBO. Y bueno, eh, sabiendo, conociendo un poco a Bane y sus gustos, pues la verdad es que le va a tomar la palabra de ver True Detective en HBO. Porque pues no, desde que contraté el Star Plus eh, me he olvidado de HBO Max, ¿no? No existe para mí, ni Euforia he terminado de ver, ya tiene creo que un mes que terminó la serie, no me apetece verla tampoco. Yo creo que yo creo que el día que diga la veo me chuto los tres episodios que me faltan y ya, me olvido de ella. Pero voy a ver True Detective para ver qué tal está, porque pues, también dale un descanso luego a How I Met Your Mother, ¿no? Sí, la verdad es que yo, yo entro a mis fatitas, yo el Den Ring lo he votado, literalmente, el, de momento por toda mi situación laboral que conlleva mucho estrés desde prácticamente desde diciembre y ahorita por varios ca cambios a los que no entraré en detalle aquí, este, pues me ha hecho que estar bastante estresado, entonces la verdad es que es un juego que que de momento no tengo ni el tiempo ni las ganas de salir del estrés a meterme más estrés. Eh, sigo continuando jugando Arkham, que lo había dejado un poquito ya olvidado. Juegazo. juegazo Yo quiero jugar el Night, porque ese nada más lo he jugado sí. una vez. Y prácticamente o dos veces. El, 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 dos veces. el fin de semana, que lo puse un rato, lo puse con el traje pues, real de, del juego. ...y yo había estado jugando siempre con The Dark Knight eh, Returns de Frank Miller prácticamente. Y me costó, sentía que era un skin, ¿sabes? Me llegó a pasar, cosa muy extraña, que veía el traje original como un skin. Entonces, me gusta, la verdad es que es un juego que he jugado, pero no lo disfruté tanto en su momento... no ...por también otros, otros temitas, y ahorita lo estoy disfrutando como si fuera nuevo estoy tratando de hacer inclusive una que otra misión alterna porque si no corrígeme bien eso te permite también potenciar más habilidades no y, de, y desbloquearlas más rápido nah, tampoco es que sea tan eh, necesario ¿no? ahorita comencé a jugar Dark Souls 3 en vez de de jugar el del ring me brincaba no, no me acordaba porque... que perdón no me acordaba que estabas hablando de Arkham no me acordaba que está el skin de, de Michael Keaton en Arkham Knight. Me acordaba del de Ben Affleck y me acordaba del de Christian Bale. Pero no me acordaba Uf. que el de Keaton está. Uf. Tengo ganas jugué? de volver a jugar, sí, eh. Yo lo, yo lo, yo lo tengo, yo, yo te lo tengo muy pendiente y honestamente también lo jugué una vez. Entonces, poder jugarlo con los skins, y no sé si este el Batimóvil tiene skins, ¿no? Es que no me acuerdo, porque salió en 2015, ya había, yo, yo en ese momento estaba trabajando en una empresa súper estresante también. Y si no mal recuerdo, lo jugué una vez y después lo volví a comenzar, pero nunca lo terminé, me quedé como, el, pues, no sé, como muy poquitas horas. Entonces, voy a ver si me lo juego nuevamente, porque sí, el, el Arkham City... El Arkham Asylum, el Arkham City, sí me los he pasado varias veces, sobre todo el Arkham City, porque es de mis juegos favoritos de toda la vida. Entonces, pero quería hacer lo que lo que tú habías jugando Arkham Knight, pero no tiene mucho que lo jugué, entonces prefiero metirle nuevamente a Arkham Knight, porque no lo he jugado, pues prácticamente dos veces completo. Sí, yo la verdad también tengo muchas ganas de jugarlo Y este, lo, lo que no, no, no recordaba y lo hemos platicado cuando comencé a jugarlo Es si ya lo había jugado dos veces o esta es la segunda vez Entonces, a pesar de que no le he llegado a jugar como tú Pues la verdad es que decidí cambiar el, el skin ¿no? A pesar de que no soy muy fan de cambiar los skins Soy muy de la vieja old school De lo que me dan es con lo que tengo que jugar siempre Ahorita... Eso sí me sorprendió, que dije, no sé, sí, tengo que rezar el traje de, de Frank Miller. O sea, mm. para mí es como que le queda muy bien ese traje al, a lo que nos presentan en el juego, ¿no? Eh, te digo, boté el Den Ring, la verdad es que no tengo tiempo para estar buscando cosas y a pesar de que los juegos de Front, entre comillas, tienen algo de exploración como los Souls y, y, y Bloodborne, pues no es tan grande como el Den Ring ni tan agobiante. No he llegado a ver el mapa del Den Ring. Y pues es un mundo abierto tal cual. Y honestamente ahorita no tengo ese tiempo. Entonces como ya había comprado Dark Souls en oferta por ahí de octubre o noviembre. Si no mal recuerdo y lo tenía ahí votado. Y nunca lo he jugado. Pues la verdad es que dije, ¿sabes qué? Mejor me pongo a jugar el Dark, el Dark Souls. Que también, pues como quieras o no, por más descuento es un dinerito. Y ahorita llevo, si no mal recuerdo, dos horas y pico jugadas y ya maté a dos jefes. Entonces... Que sí, que hay, hay que Explorar, hay que ir Hay ciertas partes ahorita donde comienzas En el castillo de Lodric Que no terminé de, de Limpiar, porque no tengo El nivel suficiente para combatir Y farmear a esos villanos Entonces, ya estoy en otra Parte del escenario Y ahí lo dejé, ¿no? y la verdad es que me está Gustando bastante Dark Souls La verdad es que a diferencia de Elen Ring No me resulta tan frustrante Porque es Bloodborne a pesar de cambiar es mucho que el de es agobiante en todos los aspectos, sí. o sea, yo vi un video de una persona que tú y yo seguimos, que tú me habías comentado, porque mostró cómo conseguir un arma, y nada más lo puse así como rápido, de música de fondo en lo que estaba, digo, como de fondo en lo que jugaba este Mario Kart y cuando pone el mapa, y lo que me habías dicho tú, y lo expande, y cuando veo todo lo que me falta por descubrir, digo este juego para mí es interminable o sea está muy muy largo entonces por eso dije no me voy a agobiar lo voy a jugar a mi ritmo y ya está así lo disfruto yo sí exactamente y lo hemos visto y lo hemos platicado en pues en personas que seguimos del mundo de videojuego desde hace mucho tiempo no uh -huh. que ellos comentaban algo que parecía que tú y yo lo estábamos lo platicamos minutos antes y después los escuchábamos y repetían lo mismo que tú y yo decíamos, ¿no? Y nos daba mucha risa el hecho de que pensaran lo mismo, ¿no? Porque al fin y al cabo tampoco son expertos en esta clase de juegos, son personas gamers igual que nosotros y que estos juegos pues les llaman la atención y también los estaba agobiando bastante. Unos de ellos ya de plano se fueron directo a... a por lo, por así decirlo, por las misiones principales o por los bosses y terminarlo ya, ¿no? Como quitárselo Ajá. de encima. Yo creo que se ha hecho mucho mainstream por este juego. No sé cuál sea el objetivo ni el por qué. Porque honestamente veo muchísima gente hablando de esto cuando... De Bloodborne y de Dark Souls. No recuerdo ver mucho y ya era activo de en Twitter en ese entonces. No sé cuál sea el objetivo. No sé si les vaya a resultar. ¿Sabes qué es lo que pasa? que, que Vieron después de Sekiro. Y Sekiro ganó como juego del año. Entonces... Si bien los otros han estado como que siempre en eso, pues Equiro vino, fue juego del año y a lo mejor mucha gente se, se metió dijo: Pues ya ves que hay gente que si gana una película del Oscar, no que este domingo son, son los premios de la academia, pues ay, es que a mí me encantan esas películas, no necesitan estarlo diciendo. Y así yo creo, ¿no? Esta semana se cumplieron siete años de Bloodborne, un juego que yo jugué. El año pasado, por recomendación tuya Y te puedo decir que De las 10 horas que llevo jugadas Más o menos, 15, entre 10 12 horas Que llevo jugadas de Elden Ring A las 10 horas que recuerdo que comencé a jugar Bloodborne Bloodborne de calle, me gusta más La estética eh, el, el tema que toca No eh, no sé, se me hace mucho más interesante Los voces que he ido Medio viendo también lo he visto Y he visto mucha gente comentarios Como, que, como dices tú se están subiendo al barco del triunfo. Porque es lo que conviene. Pero seguramente dentro de unos meses más. O dentro de un tiempo. Van y lo recapacitan. Van a decir Bloodborne bueno, es mejor jugado que este. sí para mí también. Y yo creo que ahorita que estoy comenzando a jugar Dark Souls. Mmm, lo poco que llevo. Y sin conocer el lore. Porque lo voy a tener que ir averiguando poquito a poco. Y posiblemente tener que ver videos. Porque no he jugado ni el, los pasados. También se hace más interesante. Mm. Y creo que por. Son juegos muy difíciles y hay que dedicarles muchísimas horas. Creo que hacerlos los mundos abiertos desde mi punto de vista. los complica más. Los hace más largos, más extensos. Y honestamente, pues si tienes todo el tiempo del mundo, creo que aplica. Si no lo tienes, la verdad es que para mí la fórmula de, de Bloodborne y Dark Souls es mejor, ¿no? Ya, ya veré cuando juegues Elden Ring, pero de momento yo creo que una vez que acabe Dark Souls pasaré Elden Ring y ya a ver si estoy más tranquilo en temas laborales darle una oportunidad y tener el tiempo de estar buscando ¿no? porque a veces inclusive con los juegos de mundo abierto que me gustan bastante pues tampoco es que pase mucho tiempo, hay unos que ni siquiera los juego ¿no? por ejemplo Horizon que no me ha terminado de atrapar, también el hecho de ser tan tan mundo abierto y que te mandan de un punto a otro y que no me nada de atrapar la historia pues también me cuesta eh, eso es lo que he estado prácticamente Jugando estos días Jugué unas partiditas de Dragon Ball La otra vez, juegazo sí, estando súper vigente ese juego Habla y... un poquito más de fatiguitas, dame 5 minutos <risa> Estás en miedo ¿Sí me escuchaste? No uh, que Dame 2 minutos Mientras platica otra por. Así es lo que estaba continuando con eso eh, El tema de que Ahorita estoy en no he podido avanzar con las series que estoy viendo, Estaba, comencé a ver un lugar para soñar hace, pues ya prácticamente desde principios de año, es una serie que ya había visto en su momento cada vez que se lanzó la, las temporadas, y ahorita por X o Y la verdad es que la he tenido que ir parando y postergando esta semana, traté de regresar a, a verla nuevamente y por alguna razón no pude, creo que vi como 15 minutos y la tuve que quitar. Continúo viendo How I Made Your Mother, eh, creo que es una serie fantástica, la verdad es que es una serie que recomiendo al 100% para todos los que tengan oportunidad de verla, creo que es una serie que a pesar de que tiene muchos clichés de todo el tema del, del romance, creo que es una serie que, que te puede sacar una, una sonrisa, es una serie que si te levantas cinco minutos no pasa nada, la trama no es tan tan relevante por así decirlo y hay personajes que la verdad quieras o no se van ganando el cariño de, del espectador no vi el primer capítulo de Howard Major Father eh, honestamente ¿Qué? la voy a dejar ahí o sea vi uno y hasta ahí le quise dar la, prue la prueba de qué tal estaba y la verdad es que no me pareció nada orgánico no me pareció nada interesante y ni por hilaridad pienso ver esa esa, esa serie, ¿no? Y el día um, miércoles descubrí que están los expedientes secretos X en Star Plus y la comencé a ver porque es una serie que, que veíamos nosotros de pequeño y el soundtrack, el Soli y, y Scully, ¿no? Es Scully, Scully y Molly, ¿no? algo así. No, no, es no, no ya, ya ni sé, ahorita ya se me cruzaron los cables. Fantástica, la verdad es que le estoy Llevo y eso un que le estás viendo Yo nunca capítulo, sí, pero es que he visto un capítulo nada más. Okay. Ahorita no se ha habido un capítulo. Ahorita terminando el podcast yo creo que es lo que... Creo que es lo que voy a ver. Yo y... ya me vi los capítulos, que de Toda de How I Met Your Father. Ah, y ya. ¿verdad? Que... Ah, sí, la, se estrenan los miércoles, entonces lo, los, estoy, los estoy viendo y sí, la verdad es que sí está bastante... Eh, en verdad, porque me encanta Hillary Duff y tú lo sabes. O sea, era mi crush, super crush Y estaba obsesionado con ella cuando estaba Más Cuando estaba joven, más bien Y ahorita no tengo esa obsesión con ella Pero sí por ella la veo, la verdad es que me gusta mucho Se me hace muy carismática Pero sí hay cosas que a mí tampoco me gustan no Y más porque estoy viendo How I Met Your Mother Ahorita Y la verdad es que el que le estaba viendo me estaba matando De la risa este Barney Pero bueno entonces, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a pasar a fatiguitas, ya las últimas. Ya lo puse en Twitter, pero bueno, para la gente que llegue a escuchar el podcast o que nos, nos, o que nos vea en YouTube, pues bueno, compartirles las figuras que me compré de mi ídolo, de mi dios, ¿no? Que es Batman. La bat es que bastante caras, ¿no? Al menos aquí en mi país. Y aquí está la primera, que es de Mafex. Son de Mafex. De Batman Dark Knight Returns. Ay, a ver si le voy a comprar unas cosillas de para tomar un fondo un poquito más oscuro y hacerles una sesión de fotos, porque con la capa que tienen y con la forma de articulaciones, la verdad es que tienen muy buenas poses. Esta es la versión blanco, digo blanco y negro, gris con con, con negro, ¿no? Pero está chulísima la, 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 ¿cómo se llama? la figura, me ha encantado, me ha encantado. Yo creo que son... Estas dos creo que son mis dos figuras favoritas que tengo de Batman, porque esas que tengo acá atrás, pues la verdad es que sí está muy bien detallada y todo, pero pues no está como estas, estas lavantes que me gustan más así pequeñitas de una pose diferente. Ahorita estaba viendo también unas de Play Archives que tengo aquí arriba que no se alcanzan a ver, pero acá arriba hay más figuras de Dark Knight, de, de Christian Bell y Maco que en su momento me había gustado. Ahorita que la vi dije que fea está. Y de, de este lado tengo lo que es la figura basada en Hush, de Batman, de Jim Lee, en su versión gris con negro también. no Está la versión azul, pero dije voy a comprar esta blanco, eh, otra vez blanco, gris con, con, con negro, por el tema de la base. Porque la base es la gárgola ¿no? que simula lo que es pues, esa icónica imagen. Porque, pues, el, la versión azul, pues, su base es como la de The Dark Knight Returns, ¿no? Que es prácticamente una basecita. Y por ahí está otra de The Dark Knight Returns que te estaba diciendo yo ayer, que es con el traje en color azul, que viene toda, todo como sangrado, ¿no? Después de la paliza que le dan. Si bien no es como pasa en, a, en. Ayer yo estaba viendo, de hecho, me obsesioné tanto con mi figura que la vi ayer que dije, tengo ganas de verte The Dark Knight Returns. Y me puse a verla ahí. Y pues sí, el escudo cuando le dan en la madre es el amarillo, ¿no? Pero bueno, está la vez que está bastante bien ahí. A ver si en, en algún momento... Yo ahorita lo la... estoy leyendo otra vez, ¿no? Entonces... Las mías están acá. Todavía no... Todavía, Todavía, no, no, las... Las abro. Todavía no las abro. Aquí está... De eh, Dark Knight. Aquí está Hosh. Eh, yo creo que una vez que me... Que me recupere del golpe. <risa> porque la verdad están carísimas, la verdad, eh, yo de fatiguita me quería comprar unos pots ¿no? Y no me los terminé comprando porque ya decía que estaban muy caros, y mira, terminé comprando algo igual de caro, entonces, pero Sí, bueno. pero este es Batman, ¿no? Ya, pero el otro me iba a hacer también. Entonces, nada como ver a mi ídolo. Yo creo mí. que yo creo que si, si se permite... Y aquí tengo otro chiquito que me acompaña. Este este no tiene nada que ver. Este lo compré en pinche Walmart. Pero bueno, ahí está. Este, para yo creo que, que digan... Para que no, no me digan. Creo que he subido fotos al, al, al Twitter de mi escritorio aquí de, de Home Office. Con mis funcos de Batman. Aquí Batman. En mi cuarto Batman. Aquí atrás Batman. Más Batman ya no puedo tener... Yo creo que en un futuro me gustaría tener el Hosh azul y el de Dark Knight de color azul. Eh, mm. Cuando viene con el traje roto. Porque aunque me gustaría tener al otro de, de Dark Knight, ya viene con robbie No sé qué tanto sobre el precio, incluyendo dos figuras, honestamente. Hasta eso no tanto, ¿eh? O sea, entre diferencias entre estos de eso, no, son como 300 ¿No? pesos. No. Ya. Yo no La sé, si el, de, yo no sé si el azul de Hosh me bastaría el s porque... Digo, sí me gusta, ¿no? Pero por lo que te digo que he leído, tiene mejor agarre el tema de la capa en esta versión. Que el azul... Digo, ah, yo el azul, lo digo porque, el azul, el azul porque la azul... es como es muy mola, icónico, ¿no? Sí, Pero, exacto. Y porque se ve muy... A mí, en esa parte, creo que me gusta más, un poquito más como luce en azul. Este este en particular, ¿no? Pero mm, la verdad mm, es que negro también luce... No, en negro luce fantástico. que Cuando, cuando lo abras vas a ver que te vas a enamorar. Mira, ahorita le acabo de, de poner la capa que le le cubra un poco más el brazo. Por eso te digo, quiero comprar cosas ahí en ahí en una tienda departamental para <ríe> armarme mi set y tomarle En fotos. el departamento de oficina. Exactamente, en el departamento de oficina. Porque está bastante. Está bastante guay. La verdad es que yo creo que si me hago una con una, primero me hago con la de, el, de Dark Knight Returns todo que está todo madreado antes que la de Hotch en Colorado. Ah, sí, no, yo también. O sea, si tengo que apostar por uno, primero iría por la de Batman. Me gusta mucho josh y, y de hecho por eso las compré porque la versión de Frank Miller de Batman y las versiones de Frank Miller de Frank Miller, de Jim Lee de Batman son de mis favoritas. Entonces tengo a mis dos Batman prácticamente favoritos en, en lo que son las versiones de, del cómic, ¿no? Si bien me decía ayer Daily Crypto, ¿no? Esta, 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 de, Hush, esta de Jim Lee le recuerda más al, al cómic que justamente escribe Frank Miller de Batman eh, y Robin. De, y, y le digo, sí, la verdad es que se parece más Porque ahí sí se ve un poco más negro el traje, ¿no? Que lo que es en, en Hush Solamente cambia el, el escudo Pero muy bien podría pasar por ese Batman A mí en lo particular siempre me ha gustado más el negro con el gris Pero el azul con gris tampoco me, me desagrada, ¿no? La verdad Pero bueno, pues ya ahí si la llego a comprar también la, la otra Después de este Duro golpe de la economía. <risa> Con Batman, pero creo que valen la pena. La bats es que se ven padrísimas. Ahorita la bats es que... No sé cómo se ve ahí, pero... O sea, es que la capa es gigante, o sea... Ve esto, o sea, es que es Drácula, tú. O sea, sí, no, la verdad es que o sea, no estoy arrepentido, pero ya es que ya estaba como que decidido, ¿no? Comprar los Airpods. Eh, también porque supuestamente está el rumor de los nuevos y dije, bueno, me espero y aún así tampoco gasto porque de acabo bueno. aparte me compré unos Sennheiser eh, y no tienen ni prácticamente un año no y me parece que en julio cumplen el año que los compré, que son estilo similares a los Sorpos dije, bueno, pues me, me aguanto mientras con eso va y terminé comprando <ríe> figuras de, de Batman, ¿no? Este y ya para cerrar las fatitas, porque más media hora hablando de fatitas, pues bueno, me hice otros tatuajes, ¿no? Y la pasé bastante mal con uno de ellos. No lo voy a mostrar porque es bastante personal. Pero la pasé bastante, bastante mal con uno de ellos. Entonces. Yo, me hice, tres, tener... yo me hice tres y no la pasé tan mal, pero bueno. Uh -huh. Pues sí, vamos a entrar a ver si ya al podcast de la semana. No, en donde tuvimos esta semana, eh, ya, ya estamos a prácticamente días, ¿no? De que aquí es... mira, nada más muestro los dos que sí puedo mostrar, el otro es muy personal, ¿no? Pero aquí sé, para los que nos acompañen, son eh, runas nórdicas hechas en conjunto representando algo, ¿no? Uh -huh. Ya, también cosas. personal también eh, ya, el eh, significado ya es personal eh, bueno tenemos aquí el tema de lo que es Spider Man ¿no? estos pósters que sacaron no fueron sacando uno por uno va la bats es que Boss Logic de esta parte del de, 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 de Toby Maguire hizo uno que está mucho mejor que esto o sea, no, nuevamente Disney regresó con todo el respeto del mundo ¿no? pero voy a tomar la palabra de Giuseppe de Rott, del chinguito volvió con los becarios nuevamente o sea, no, la bats es que Cuando vi el de El de, de Voto Sí, hay el de Voto está padre Hay fotos hechas de Spider-Man De Playstation 4 que se ven mejor que esto Sí, sí. la bats es que bastante Bastante mal, tengo muchas ganas de ver la La película, me decía Eduardo En Twitter que la acababa de ver Nuevamente y Que ya envejeció, que, que siente que ya Envejeció y le dije, ¿Cómo crees? O sea, no sé, a lo mejor también me pasa ¿No? Me pasa que ahorita que la vea Diga ¿A esto salí tan contento del cine hace unos meses? No lo sé. ¿no? Yo creo que la, cuando la vea por segunda vez quizá no, pero a lo mejor... ¿Cómo me voy a dar cuenta si es una película para mí que no envejece tan bien? es Si no tengo interés en verla, ¿no? O sea, que me pueden pasar años y no las veo. Con una o dos veces que la vea me es suficiente, ¿no? Ahí es cuando me voy a dar cuenta. Si esta es una película que ahorita que llega HBO Max... Que también quiero hacerme del Blu-ray, pero quiero que saquen el, algún paquete de las tres y, y me hago de ellas. Y veo que no la ves cuando me voy a dar cuenta. Sí envejeció mal para mí, ¿no? O sea, no va a ser una película que quiera estar viendo, ¿no? No es como Batman y Superman que acaba de cumplir seis años esta semana, ¿no? Y que prácticamente al año me la veo, no sé, mínimo diez veces, yo creo. Entonces, prácticamente una por mes. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué tal? Pero el póster es bastante feo. ¿eh? Te digo, ahí hay uno de Boss Logic, yo lo subí en, en Twitter, ahí hice el, hice la mención y dije, wow, o sea, qué diferencia. Qué diferencia entre una persona que, bueno, ya no es tan fan, ¿no? Tan fan art, porque ya Boss Logic es bastante conocido y muchas marcas lo contratan. Pero, oye, Disney, que puedes tú pagar a alguien, a alguien así, ¿no? En fin. Sí, aparte hablando de la película... Una de las películas de más éxito, entonces uh -huh. no sé, ya tanto dinero que tienen ya es absolutamente igual si si funciona bien o no, ya con tal toda la gente se quedó contenta, estoy completamente de acuerdo contigo, la primera vez que la vea son esas películas que considerando cuánto tiempo la vea y puede ser que no la en mucho tiempo y me guste, la verdad es que también hay películas de Spider-Man o Logan que por ejemplo me gustan mucho y tampoco es que las vea ni siquiera veo sea, cada, cada rato. Logan, yo creo que tiene un año y pico que no la veo, literalmente. Yo Logan, tengo un montón de ganas de verla desde quién sabe cuánto en Nor y nomás no la veo. Me pongo a hacer... Y otras cosas. por ejemplo, las de... Las de San Raimi, yo tenía muchísimo que no las veo, pero muchísimos años. Y las vi el año pasado cuando estuve de vacaciones en agosto, ¿no? Aproveché para ver esas, Juraxi Park y ver volver al futuro, ¿no? Como que regresé a lo retro, por así decirlo. Y me chuté todo eso, pero tenía años que no las veía, ¿no? Y, y las disfruté bastante, inclusive la 3, que la verdad es que tenía muy mal sabor de boca. Ya con el paso del tiempo, yo creo que hasta la disfrutas más, ¿eh? No la ves tan mala como, como la recordabas antes. Pero esta parte les quedó fea, la verdad. Sí, nada pero más. Creo para, que es lo menos importante. Para comentar, verdad. tema de Marvel, la próxima semana se estrena Moon Knight. Por fin tenemos serie nueva de, de Marvel, pinta bastante bien. Y estamos platicando de ella la próxima semana, a ver si, qué nos pareció el primer capítulo en las fatiguitas. Y Wakanda Forever ha terminado de filmarse, pasará a postproducción. Entonces, durante esta semana, estas semanas que no hicimos podcast, pues salió el rumor ¿no? de que Amazon está trabajando en una serie, posible serie de... Code of War, ¿no? Todavía no es como un hecho, hecho, pero está el rumor de que estaban como en negociaciones con Sony para poder llevarse Code eh, of War. Eh, me hubiera gustado más que fuera HBO Max, sinceramente, ¿no? Por el tema de que ya están trabajando con The Last of Us y que se pudiera quedar como que en una misma casa, ¿no? Porque para mí también me conviene que estar teniendo, estarte suscribiendo a diferentes cosas, pero bueno. ¿Qué opinas de que vaya Amazon Prime la serie de Code of War? Pues no me gusta, por lo que dices, estarte suscribiendo, por más que sea 3, 4 meses, no es factible, la verdad. O sea, puede sonar muy incoherente, ¿no? De gasto en unas figuras de Batman, pero no quiero pagar una mensualidad. Pero no me gusta estar atado a, a varios servicios, la verdad es que si por mí fuera que todo esto saliera en Netflix, la verdad. Y ya cada quien que se viera con Netflix, cómo distribuyen las ganancias. Yo creo que el hecho de que Halo la cual no sé si ya se estrenó, porque a mí ayer me apareció un banner en ya, se vamos, eh, a ella, vamos a hablar de ella más No sé si viendo la calidad quieran apostar que se vaya con esa gente. No, no pero Halo no está en Amazon Prime, está en Paramount. Digo, está, perdón, está en Paramount. Me, me, me estoy hasta liando, entonces pues mira, todavía peor, porque yo creí que estaba, yo creí que Halo estaba en, en Amazon Prime, ¿no? entonces, no. a mí ya, ya ves que a veces se me va la... la la olla. ¿no? Se te Entonces, van las cabras a ti. sí, me van las cabras. Pues, a mí no me gusta. O sea, a, 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 para resumir, la verdad es que no me gusta. O sea, yo creo si vas a sacarlo, sácalo en HBO. Si ya tienes The Last of Us con ellos, pues ya mejor que todas las propiedades que tengo importantes. Pues mejor que las desarrolle en la misma casa, ¿no? Porque luego la calidad puede variar bastante. No mm. sé si HBO no quiere apostar tanto por efectos visuales y a lo mejor esta otra casa sí te da ese soporte económico, ¿no? A ver, al fin y además, al cabo, Jeff Bezos, el dueño de Amazon, pues es uno de los hombres más millonarios, y ese cuate, por más pase lo que está pasando en el mundo, ese cuate le sobra pasta, ¿no? Para No, y hay sí que recordar que hace unas semanas atrás, en el día del Super Bowl, eh, eh, el, vimos el primer avance de lo que es la serie del Señor de los Anillos, ¿no? Y la verdad es que la serie luce fantástica, ¿no? Y los pósters también ya lo hablamos aquí en el podcast, ¿no? La manera en que lo, los diseñaron y todo, y ahorita vamos a hablar de otras series de Amazon Prime que es nivel, 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 un buen nivel, ¿no? A lo que yo voy es que pues, a mí sí me chirrea un poco, ¿no? Que digo, pues ya tienes de Last of Us, pues quédate la propiedad también, ¿no? Y, y también porque pues, estoy suscrito a HBO Max, me conviene que este tipo de series de mi juego favorito de uno de mis personajes favoritos después de Batman, yo creo que está Kratos, pues oye, que, que llega ahí, ¿no? No por nada lo tengo tatuado debajo de Batman, entonces ya quitando que llega Amazon Prime, pues bueno, lo único que pido es que esté a la calidad de lo que hace el juego, ¿no? Porque hay mucha gente que luego dice, esto es lo que tanto alabas, ¿no? No he visto la película de un short, seguramente la veré cuando llegue a alguna plataforma, pero estoy seguro que no le hace eh, mérito al gran juego que son la saga de Uncharted entonces, mientras le, le dé buen, buen trato a Kratos, pues todo bien ¿no? en, entre fancast, ni me voy a pensar a, a, a decir quién que sea fancast, porque ya sabemos que luego pasa lo que pasa entonces, pues bueno ahí tenemos, ¿no? Esa... Eh, yo, para el niño no tengo Ah, para el niño ah, va a ser Tom Holland, dicen <risa> Y para Kratos también va a ser Tom Holland, porque pero como es propiedad es. de Sony, pues ya ves que Sony todo pone a Tom Holland. Pero así a mí, Jason Momoa sería uno de ellos, y déjame ver cómo se llama el otro actor. Sí, para mí Jason Momoa sería impresionante. Y, pero espérame, YouTube quién sería el otro, espérame. Ok, espérame. ¿En dónde sale? Porque no, no sé de qué en me En 300. Ah, el, el actor de Tierra, Butler, el actor principal de 300. Eh, Leonidas. ¿Cuántos años tiene ya? Eh, 52 años. ¿Y en qué físico está? El físico ahorita es lo de menos, lo pones en buen estado y con, una, con la barba que tiene lo rapas... Ahorita me aparece una donde está hecho un despapalle, ¿no? pero hemos visto a Ben Affleck en esa situación y después lo vemos en muy buena, en muy buena forma, entonces creo que esta clase de actores, eh, si les pones disciplina se van a poner a, eh, en buena forma, ¿no? ahorita sí me aparece una donde se ve fatal, o sea nada que ver, pero creo que él, él sería para mí ahorita... Me dices quién es y mis dos primeras opciones son ellos dos, no se me vienen a la mente otros más, posiblemente si viera otras películas o recordar algo más, eh, podría tener otro, otros actores, pero los dos que se me vienen a la mente son ellos dos. Uh -huh. yeah, pues a mí nada más dicen, mamá, mientras no vaya a ser La Roca, todo bien. No, 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 no. esperemos que no, es, eh, no, es, no, no. no. Y hablando de Amazon Prime, se estrenó el tráiler de la tercera temporada y estrenó póster de la serie de The Boys. No vamos a hablar mucho porque tú no la has visto y te estoy incentivando a que la veas para antes de que se estrene esta tercera temporada. Que como te dije, me va a tener que suscribir a Amazon Prime porque esta serie es impresionante. Para la gente que no la ha visto, se la recomiendo, pero que la vayan a ver. Y para la gente que la ha visto, saben de qué estoy hablando. Entonces no voy a entrar más en spoilers De qué es lo que va porque quiero que Pep la vea Y que la pueda disfrutar Digo, Seguramente ya habrá visto algo Pero pues si ya vemos que se le van las cabras con, con Algunas cosas pues no creo que se acuerde De lo que ha visto de The Voice ¿no? Entonces Pep tienes que ponerte al corriente De esta serie por favor En verdad cuando llegue a contratar a Amazon Prime Ahí te paso la, la clave para que, para que la veas Y te veas la tercera temporada porque Es calidad es calidad lo que tiene ahí Amazon Prime. Entonces, bueno, ahí tenemos el póster que también... Bastante sencillo, pero bastante guapo el póster. Y hablando de series que dices que se te van las cabras... Que ya no te acuerdas... Pues estrenó ayer justamente la serie de Halo. No quise poner en, 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 el, en lo que es aquí el podcast... En el stream podcast en YouTube... La imagen, porque ya se reveló la imagen... De cómo es Master Chief. No la quise poner porque alguna gente que la quiera ver... Y que va a decir los spoilers... Pero ya se mostró la cara de Master Chief. Eh, así como que, ah, no. O sea, te, te lo imaginas de otra forma, ¿no? Digo, no está mal tampoco, pero no sé, como que tampoco siento que el mostrarlo. No sé, me general, era un atractivo del Master Chief, ¿no? Saber cómo era, ¿no? Tú le ponías la, la personalidad que, que, te, que te diera la gana, ¿no? Ahora. Cada vez que veas el juego y etcétera, pues vas a ver la cara de, del actor que lo está dando vida, ¿no? La verdad es que yo no sé si la llegué a ir a buscar a ver ahí en la página de, de la cueva, ahí en, en, en internet... No sé, la BATS es que Halo Infinite, la BATS es que me desilusionó también tanto, que no es una propiedad ahorita que me llame mucho la atención, aunque vi bastantes buenos comentarios acerca de la serie de algún sector, de algún sector como todos lados, pues no tan contentos, ¿no? Porque la misma gente de Paramount que estuvo realizando la serie dijo que no vio nada, que no vio nada de, de los juegos, o sea, no los jugaron o nada. Y solamente fueron a platicar con 343 Industries. Entonces, imagínate, fueron a platicar con 343 Industries. No, tenías que ir a platicar con Bungie. Esos fueron los creadores de Halo. La gente de 343 Industries no han sabido manejar Halo de la manera en que lo hizo Bungie. Pero bueno, hay gente contenta y no contenta con, con el estreno de Halo. Y... Yo, yo sí si la si llego a verlo, la verdad es que es algo que me, que me resulta irrelevante. O sea, la... La cara de, de Master Chief, es verdad que Halo 3 me gusta mucho, pero no es una, actualmente no es una franquicia a la que esté muy apegado, la verdad, ¿no? Y, y, a, a, y a pesar de que puede estar apegado, la verdad es que no estoy apegado ya en tema de videojuegos o de ya salirme del videojuego y estar muy inmerso en el lore del de mismo, pues la verdad es que no, ¿no? Uh -huh. Y bueno, hablando de series, vamos a pasar a otra, que la verdad es que cada día ni sé si la voy a ver, porque cada día pierdo menos interés, pero bueno, ya se ha confirmado, ¿no? De que ya prácticamente salidita de la plancha, ya se ha terminado de firmar todas las, pues, las partes, ¿no? Porque son dos partes, ya si no mal recuerdo, de Stranger Things, y bueno, tenemos aquí las imágenes de los adolescentes, es el que nada más velos o sea, van a, van a ser unos niños que se supone que tienen 15... ¿Cuántos años tendrían? ¿13 años? ¿No? Ya ni sé, sí. según yo más, ¿eh? Ya... ¿Y según cuántos yo en tienen? Esta... Veintitantos no, no es, que según en este, no es que se unen esta, ya van en la universidad. O sea, van a saltar en el tiempo, entonces... Según yo se saltan en el tiempo. No, está fatal. Por y el cabello es que del... Se... del, del de, de... ¡Ay, no! Ay, no, es una cara de, ya sabes qué, o sea, ve esa cara, o sea, bueno, de, de los tres prácticamente, pero el de acá, con ese cabello, ¿verdad? Que no digo la grosería porque, de veras, pero a mí me pone de malas, o sea, la verdad es que algo que me había gustado de Stranger Things en su momento es porque le metieron todo ese tema sci-fi, pero tenías unos niños que estaban obsesionados con todo el tema geek, ¿no? Entonces lo hacía más interesante. Y al final de cuentas, pues no, a mí la he visto. Y más con ellos, se nota más, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí está el hermano, ¿no? Ya no se nota más porque él ya no crece, ¿no? Ya llegó una edad en donde ya su físico ya no va a cambiar de esta manera, ¿no? Como la de los niños. No sé, a mí la es que si la llego a ver de veras es porque de veras para, para ver cómo terminan, ¿no? Estas, pero. No, no no me llama la atención, ¿no? Sí, no, la verdad es que... Pues su principal encanto era la... Pues la inocencia, ternura, como lo quieras ver de ellos. Ahorita... El, el factor también de la pandemia, hay que ser conscientes, también la afectó bastante, pero... Aún así, la calidad de la serie se fue perdiendo por sí, hacerla mira. más comedia romántica y todos andaban de manita sudada. Pero para ver series de ese estilo ya hay bastantes, entonces. Las series estén en 2015. O sea, ¿cuántos años han pasado? Ya ni me acuerdo cuántos estrenó la última temporada, la tercera temporada fue Siete en 2019, años. creo, ¿no? Imagínate, tendrían 10 años, ¿no? Y ahorita tienen 17, pues al cambio es brutal. El cambio o sea, es brutal, de 10 no, a 17 no, pero... es impresionante el cambio. Sí, de... sí cambia, o sea, no es lo mismo para ti, para mí, de los 25 a los 28 a los 29, ¿no? Por ejemplo, porque ya no cambias, ¿no? Te, te vas haciendo viejo, sí, pero no se nota ese cambio radical entre un niño a un adolescente. O sea, y volumen 1 se estrena el 27 de mayo, prácticamente dos mesecitos en dos meses la tenemos y la el volumen 2 en julio, en primero de julio. Entonces, pues para mí que ya lo, lo terminen y, y, y ya, ¿no? la verdad. Sí, por mí también, la verdad, es que es una serie que, pff, la verdad es que ni... Si no la veo de inicio no pasa nada. Voy a tratar de verla de inicio para saber si la voy a aguantar o no. Pero puede ser que vea el primero o segundo capítulo y ya quitarla, ¿no? Yes. Y bueno, eh, vamos a pasar a temas de Star Wars, porque bueno, eh, se ha, ahí tenemos la foto de lo que es eh, Cal, ¿no? Que este pues se va a ver, ¿no? Lo que va a ser su sable de luz en lo que es el, el tema de lo que es, es ay, Star Wars Galaxy H, ¿no? que puedes creo que irá a, como a crear tu sable de luz no sé qué pero veo que están muy patrocinando lo que es este pues este personaje no y está el rumor de que vamos a posiblemente tener lo que es ya el anuncio oficial de la secuela en lo que es la Star Wars Celebration dentro de prácticamente una semanita ¿no? entonces como que puedes ir a construir creo que que tú Sable de luz, se me hace bastante interesante, bastante atractivo en estas atracciones que tiene Disney. Pero yo lo veo más como eso, ¿no? Eh, lo están proyectando para poder ya eh, anunciar esto, ¿no? Y, y la, pues, esa pauta, ¿no? Y hacerlo llegar también a alguna otra gente que esté por ahí o que acaba de entrar a Star Wars. No está malo el juego, no es un mal personaje. Mejor que Rey, sin duda. Pero no sé, no, no, debería estar más emocionado, ¿no? Que me anunciaran eh, una secuela, pero hubo unas cositas ahí en temas más de gameplay que de historia que no me terminaban de convencer, ¿no? Me acuerdo que alguna vez hace unos meses lo estabas jugando y te vi jugarlo un rato y y las mecánicas de cómo se movía, cómo, se, cómo saltaba, hay cosas que ojalá y vayan mejorando el tema de duelos, pues no estuvo nada mal pero vamos a ver no qué tal luce, creo que tiene formas para poderlo hacer mucho más atractivo que lo que fue el primero en cuanto a historia y en cuanto a temas de gameplay. Yo ni siquiera lo pude terminar, un o sarabat es que se me hizo un juego bastante frustrante por el tema del salto, había animaciones que sentía que estaban como rotas, él nunca me terminó de convencer como y no sé si lo tengo muy encasillado como el famoso Joker de la serie de Gotham, pero nunca me terminó de atrapar, nunca lo sentí con mucho carisma. Entonces, para mí, por más que hagan bien las cosas, y que puede ser que a mucha gente le gustó, pues la verdad es que fue un producto que no está hecho para mí, ¿no? Literalmente. Por eso no tengo, la verdad es que mucha, mucha ilusión, con, ni con el juego, ni con lo que pueda venir relacionado a este mini universo, por así decirlo. Mm, pues yo sí me lo terminé, la verdad es que me lo acabé rápido el ¿eh? avat es que es de los de los de los juegos y sí, en el reciente pasado que más rápido me he terminado eh, pero hay sí cositas muy mejorables tanto para el desarrollo del personaje como para el tema del gameplay no es un mal juego y como fanático de Star Wars lo disfrutas y ves muchas referencias y construyes tu sable de luz y lo cambias de color etcétera entonces fuerzas esas partes están muy bien pero hay cositas que esto eh, por aquí no entonces esperemos que lo vayan a mejorar, yo creo que es de los próximos juegos de Star Wars que está aquí en el futuro y con todo el tema de Obi-Wan, con todo eso, pues vendría bien tener también ahí cositas de Star Wars en el mundo del videojuego, porque los otros juegos pues van, van para largo, ¿no? Y hablando de videojuegos, pues uno que acaba de salir su remasterización y que no ha salido como querían, pero siguen sacando dinero, ¿no? Al menos en Reino Unido se ha convertido nuevamente en el juego más vendido estas, esta semana, de que ya le quitó el trono al de ring, pero Grande Fauto, pues ya ha llegado a la nueva generación. Y bueno, hoy has, hoy para mí esto fue una burla, ¿no? Eh, así lo puse en Twitter, porque eh, Rockstar Games ha anunciado el gran el GTA Plus, ¿no? Para el, para el GTA Online. ¿Y que de qué va esto? Pues dice que ser un miembro de GTA Plus te garantiza un depósito recurrente directo a tu cuenta MaceBank de 5.000, eh, bueno, 5.000 la moneda de lo que es este, el juego, ¿no? Además de la oportunidad de reclamar propiedades dentro y alrededor de los santos que desbloqueen actualizaciones jugables que hayas perdido, mejoras especiales de los vehículos, descuentos exclusivos para miembros, saldo para el juego, bonificaciones de, repuntas, de reputa, reputación y mucho más cada mes, revela en su página web. La verdad es que se me hizo una chorrada que, que Rockstar siga sacando dinero de este juego que salió en 2013. Y para mí todavía más impresionante es la gente que sigue gastando en este juego. O sea, que es un juegazo, no, no, lo, voy a, no lo voy a negar. Pero a mí ya no me apetece jugar tanto. Lo tengo ahí a la mitad, bueno, ni a la mitad en Play, en Play 4 otra vez. Pero no es que diga, uy, me lo quiero jugar, ¿no? Es cuando, uy, de vez en cuando me, me apetece, ¿no? No sé, la verdad es que a mí, para mí, Rockstar debería estar trabajando. O en mejorar el online también de lo que es Red Dead Redemption, porque es increíble que tenga más eh, gente en este, en un juego de 2013, a tu Red Dead Redemption, que la verdad es que luce bastante bien, que es más nuevo, etcétera. Y que el tema de caballos, que también podrías podría sacarle cositas, ¿no? Y no veo que Grande Foto, Grande Foto, Grande Foto y Grande Foto 6, ¿no? Que es lo que deben estar trabajando desde mi punto de vista, no, ese es, los tienen olvidado Y pues sí, pues si siguen vendiendo, pues ellos van a seguir aprovechando esos temas. A mí ya me sorprende, inclusive creo que lo habían comentado las personas que seguimos, ¿no? Que decían, me va a sorprender que esto venda, que venda bastante. Y la verdad es que, que lo sigue haciendo. Entonces yo ya no sé qué esperar de grande grande fauto ni de la gente. La verdad es que sigue vendiéndose. Y sigue sorprendiendo que lo sigan comprando. ¿Quién del mundo del videojuego no lo ha jugado? Es que en verdad esa parte es la que me sigue sorprendiendo. Es imposible no haberlo jugado ya... Hay gente que de plano sí no lo juega porque no es el estilo de juego que, que le interese. Pero a todos los que le interesan ya lo jugamos al menos una vez. Yo lo he jugado una vez, tengo muchas ganas de jugarlo en Play 4. Pero es jugar la historia, jugar unas miliciones alternas. Y listo, ¿no? Una vez que termine ya, ya darle un cierre, ¿no? Tengo ganas de jugarlo porque lo tengo también nuevamente comprado. Pero hasta ahí el GTA Online, la verdad es que pasó si. Ni me interesa, ¿sabes? Ni siquiera sé de qué va, ni siquiera sé de qué trata Ni cómo funciona Porque no, no me llama la atención Pero Es sorprendente cómo este juego vende Tanto en otros que se van lanzando Por así que Sin ser juegos de prácticamente 10 años Y no se venden como se vende este, ¿no? Creo que le siguen sacando Mucho jugo Y lo feo de todo esto es que A ver cuándo vemos un nuevo GTA porque, pues mientras ellos sigan lucrando con esto, pues la verdad es que no le van a ver un, un sentido de estar sacando otro, otro GTA, cuando yo creo que ya, ya es lo que se necesita, la verdad. Ellos ya comenta comenzaron, comentaron ¿no? hace unas semanas, lo platicamos, ¿no? De que ya están, pues en desarrollo, en pañales prácticamente el GTA 6, ¿no? Pero de aquí a que salga, pues cuántos años pasarán para que salga eso, seguramente será ya está intergeneracional yo creo, ¿no? Así como lo fue prácticamente este grande foto 5, prácticamente salió en septiembre y en noviembre empezó a salir la Play 4 y la Xbox One, fue intergeneracional y después pasó a, a lo que fue esta remasterización ¿no? de PlayStation 4 pero pues sí, mientras la, sigue, la gente siga comprando, pues ahí está no se van a mover Esta semana salió, bueno más bien el día de hoy que estamos grabando el podcast Pues a través de Bloomer eh, Se comenta que, Play, que Sony anunciará su, su sistema de suscripción esta próxima semana Ya habíamos hablado de ella en algunos podcasts Tiene el nombre clave de Spartacus por el momento Y combinaría lo que son los servicios de PlayStation Now con PlayStation Plus los juegos de por ejemplo si mañana llegara a salir God of War Ragnarok, pues esos juegos no van a estar de entrada en lo que es día 1, ¿no? Así como lo hace el Game Pass. De que si sale Halo mañana o Starfield, por ejemplo, que es el juego más atractivo o el único atractivo que tiene Xbox en el horizonte, pues desde día 1 estaría en Game Pass, ¿no? Sony no va a manejar eso y no creo que lo haga. No no creo que le vaya a ir a copiar ese tema a lo que es eh, Microsoft sabe muy bien que sus juegos exclusivos venden bien y no va a dejar de desperdiciar, de sacar dinero con, con esos temas. Tampoco lo veo mal, ¿no? Habrá mucha gente que lo critique, pero yo, yo sí veo un poco mal el tema de qué es lo que te va a dar esta suscripción, ¿no? Yo me desuscribí ya de PlayStation Plus porque no me aporta absolutamente nada. Tampoco soy de juegos tanto de multiplayer, soy más de single player. Y para los jueguitos que te van dando ahí, pues creo que nada más he descargado el, me descargué el ratchet and clan que tengo ahí guardado y el de Lara Croft que también tengo guardado ahí y nunca lo he jugado pero de ahí en fuera pues hay juegos que la verdad es que ni me llaman la atención así como pues, que mucha gente que habla del game pass que el game pass sí pero ves también muchos juegos y dices tú estos ni los veo no y a lo mejor si ves alguno que te llama la atención pues dices no al menos para ti para mí pues es en qué tiempo lo juego no no por ejemplo yo ahorita entré el del ring y Horizon Forbidden West no tengo tiempo para más entonces no sé qué opines de esto. Pues yo lo veo bien, ¿no? Que nada más dejen una suscripción, pero que sea un poquito más interesante, ¿no? Eh, para jugar también videojuegos retros, pues la verdad es que yo tampoco, ¿no? Espero que... Lo... No creo que va a estar de la misma calidad que lo hace Microsoft. Eso creo que sí va a ser una realidad. Va a ser muy criticado por, por lo mismo porque no va a tener la, el impacto que tiene el Game Pass. Pero honestamente no creo que Sony vaya a apostar por ello. Siempre le hemos dicho Sony está muy enfocado a sus exclusivos. A mantener a la gente enganchada a sus consolas a través de los exclusivos. Y que sigas comprando las consolas por los exclusivos. O sea, hay que ser muy realistas. Sony es así. El negocio le ha salido bien los exclusivos en un 80% 75 como lo quieras poner porque ya es muy, me, muy personal tienen calidad y por lo general gustan casi todos tú juegas prácticamente todos los exclusivos y habrá uno que te guste más o menos pero en, su, en general son juegos que gustan que disfrutas yo veo bien que no salgan de golpe todos los los grandes juegos de lanzamiento, porque no le habría sentido comprar entonces el God of War Ragnarok y, y que ya esté de en de primer día en el en la suscripción, no veo a Sony perdiendo una cantidad de dinero estratosférico haciendo eso, honestamente no creo que le sea redituable a ellos, porque ellos sí venden muy bien, es la diferencia con, con Xbox. Ellos han sacrificado muchas cosas porque la realidad es que sus juegos mainstream... No se vende ni un porcentaje de lo que se debe de vender un juego como God of War, un juego como The Last of Us, un juego como un shirt un juego como Horizon. O sea, sí, y si, esto y, y si es comparas, una parada y es si dices, ok, se juega, pero pues sí, mucha gente lo juega gratis, entre comillas, ¿no? No haces sí, inversión. tiempo? O sea, pues es que nada, no lo, lo pruebes. Lo hablamos de hace, hace poco con Halo, ¿no? Uh -huh. el, 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 es free to play el, 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 el multiplayer y está caído, no hay mucha gente ahí, ¿por qué? porque metieron sus cositas de que quieren sacar dinero, que el sistema de, de progreso está muy difícil, entonces ni una ni otra es perfecta y creo que por ejemplo, hace rato vi un, un tema de, de un comentario de una persona que decía, es que Sony nunca se fija en el consumidor, que no sé qué, que Sony tiene servicios pésimos y decían, güey, Nintendo tiene servicios pésimos de internet tiene ser pésimo servicio de escuchar a los fans. Nunca bajan sus juegos de, de, de ¿cómo se llama? De precio, ¿no? O sea, le, empecé a enlistar varias cositas de Nintendo y es la que vende más. ¿Por qué? Porque no interesa, ¿no? Que tiene o gráficos sea, malos. Tiene gráficos malos, malos sí, bueno, sí, no los, entre, no sé, entre, entre comillas, ¿no? A, a, al estándar de lo que se puede lograr hoy, ¿no? Son, son gráficos muy básicos, ¿no? Los de Nintendo. Y sí, cierto, tiene razón, Nintendo ahí está y sigue vendiendo como pan caliente la Nintendo Switch y ahorita espera que ahorita va a salir, que ya está, está saliendo el Kirby estos días o que ya salió, va a volver a vender, salió el Pokémon, vendió, va a salir Splatoon, va a vender, va a salir Bayonetta, va a volver a vender, va a salir Zelda si llega a salir este año o el próximo principio de año, va a volver a vender y con que vuelva a salir otro Mario Kart, vuelvo a vender, otro Mario, vuelvo a vender y ahí está Nintendo con, con todas esas cositas, ¿no? La verdad sí. es que a mí, para mí, es una consola que disfruto la verdad es que a lo largo de mi vida he disfrutado en determinado momento he disfrutado más cada una de esas consolas, ¿no? Por ejemplo, en, en mi niñez, pues era Nintendo, ¿no? Era Nintendo, Nintendo después vino la Playstation 2 y Playstation 2, ¿no? Después vino el Xbox 360 pues la disfruté más, durante muchos años disfruté más Xbox que la PlayStation. La PlayStation 3 la disfruté ya hasta el final, prácticamente, ¿no? Cuando empezó a salir que God of War, que The Last of Us, ya fue como que el, al final de la generación cuando comencé a disfrutar más PlayStation. Eh, la, la, la generación pasaba, pues sin duda alguna, eh, PlayStation de calle y Nintendo, pues Nintendo Wii pasó sin pena ni gloria, pero ahorita disfruto muy bien lo que es la, la Nintendo Switch y espero poder disfrutar nuevamente algo de Xbox cuando llegue Starfield por ejemplo pero ya no o sea, yo veo que mucha gente es que, que si criticas y que no sé qué pues si no quieres la, la suscripción pues nadie te obliga no o sea no, no te obligan a, a, a suscribirte a, a eso no que porque el Game Pass está mejor pues quédate con el Game Pass ¿no? o sea, si, si tú eres si tú eres usuario de Xbox ¿Qué chingados te importa lo que haga la gente de Sony, no? O los usuarios, a ti qué? Tú quédate con el Xbox y, y el Game Pass y ya está. si eres suscriptor de ambos, ¿no? Que tengas esa posibilidad, tú pues, sí dices, ok, pues aquí sí tengo pues, posibilidad de estar comparando esta, este servicio con el otro, ¿no? Pero entonces, pues comparas exclusivos con exclusivos y ninguna consola la hemos platicado. Ninguna es perfecta. Todas, es, tendremos que hacer una amalgama de todas para poder sacar una consola que digas. Mira, tú, el, el... el Game Pass de los servicios de Xbox, los exclusivos de Sony y bueno, es que también el carisma y sí, es que de, los exclusivos de, Nintendo. de Nintendo y el carisma de Nintendo ¿no? por más que no escucha al fan tiene un carisma medio extraño la verdad la gente de, de Nintendo no sus personajes son muy pues muy entrañables la verdad mm. yo creo que le va a ir bien dentro del fandom de Sony honestamente no creo que el fandom de Sony le vaya a tirar el tema es que estoy viendo las peleas estúpidas de burla y los otros replicando y esas cosas tan cansadas que íbamos que a ver, ¿no? Es como de, pues, brother, deja de disfrutar y ya tú disfruta lo tuyo y no te estés metiendo, pero bueno. Esta semana se anunció que PlayStation Studios se hizo del estudio Haven, ¿no? Ya se unió a la familia de PlayStation este estudio liderado por Rey. Raymond, que Jay Raymond, que si no la conocen, pues es prácticamente esa mente maestra que estuvo detrás de Assassin's Creed, ¿no? En ese momento en el que Assassin's Creed era una maravilla con Ezio, con Altair, ahí estaba involucrada está muy guapa, desarrolladora, ¿no? y bueno, su primer juego va a ser un triple A, ¿no? multi de servicio prácticamente multiplayer es de esos juegos que ya comentaba PlayStation que está trabajando en, en ellos, ¿no? para también traer esa diversidad que mucha gente le pide porque nada más está enfocado a los single player pues bueno, tenemos aquí este juego, ¿no? yo la verdad es que pues, mi forma de mis juegos todo, no son esos multiplayer, ¿no? sí llevo a jugar de vez en cuando, pero es muy raro yo espero que aprovechen eh, esa creatividad que tiene Raymond y que puedan sacar un IP eh, single player al estilo como revolucionó en algún momento Assassin's Creed no porque ahorita Assassin's Creed pues sí se ha convertido en ese juego así como que ay otra vez oh, y que ha perdido hasta su esencia y todo no pero los primeros tres juegos los primeros juegos de Assassin's Creed son una maravilla a mí también me gusta esa parte la verdad es que creo que tenía mucho talento en esa parte desarrolló juegos bastante entrañables y creo que es una buena adquisición de por parte de Sony no mucha gente puede decir oye pero estás criticando lo que hace Microsoft comprando sí pero Microsoft fue por las por las compañías enormes ahorita la verdad es que esta eh, es un estudio pequeño no, no podemos comparar no el hecho de que ya no es que ya compró Ponji, ya compró este no y ellos solo compraron Activision, sí, pero Activision cuánto incluye, ¿no? O sea, no, no es lo mismo, la verdad. O sea, la acción podrá ser la misma, pero el impacto sigue siendo completamente distinto. Entonces, esperemos que con esta incorporación, pues la familia de Sony siga creciendo y nos siga desarrollando juegos exclusivos por los cuales seguir con su, con su consola. Uh -huh. Y bueno, también hablando de PlayStation... Pues bueno, pues ya se ha escuchado rumores de que si Xbox está trabajando en una nueva consola, que ya sabemos, ¿no? Xbox le vende consolas también como pan caliente y como mandos, ¿no? Pues también Sony sabemos que en algún momento de la vida del ciclo de lo que es la, su consola, pues o que saca la versión Slim o desde el año pasado la versión Pro. Y estos días pues ha salido nuevamente el rumor. ...de que ya están trabajando en una PlayStation 5 Pro que podría lanzarse en 2024... ...y con ello varias mejoras en base a sus capacidades y el rendimiento del Ray Tracing. En eh, base a este rumor dice que las mejoras tendríamos el drop de rendimiento... ...y 2.5 veces más capacidades en el Ray Tracing... ...a la vez que se centraría más en mejoras de PlayStation 5 para el VR... Y por otro lado, la consola contaría con técnicas de reconstrucción avanzadas que surgen de la propia investigación de Sony, así como un procesador que usaría los núcleos en 4. Y este rumor cobra más fuerza porque eh, también está el otro rumor de que Sony ya está enviando los dev kits de, eh, eh, para los desarrolladores, ¿no? Estos dev kits que en algún momento vimos el de Play 5 que se confirmó cómo era, ¿no? Para que los desarrolladores comiencen. A probarlo, ¿no? De hecho de un juego del que vamos a Hablar ahorita, ahorita que Se mostró, dice eh, Que el juego fue eh, Que lo que se está mostrando fue desarrollado En un dev kit de Playstation 5 ¿No? Entonces bueno, pues ahí empieza a surgir Esto, la verdad es que Pues no lo veo descabellado Conociendo eh, cómo se está Manejando la industria, en algún momento Tanto Xbox va a sacar una versión Yo creo mejorada de la Series X y a lo mejor un poco Más pequeña, ¿no? Y lo mismo la PlayStation, ¿no? Va a ser una versión Pro, pero también más, más pequeña. Aquí es cuando te pones a pensar, pues ya me espero. Lamentablemente, ¿no? Porque no es como que ya es, bueno. Cuando salga la Pro, pues yo a tener la mía y tendré tres años con ella. Dos años y pico. Ahorita más tú y yo no tenemos la, 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 la PlayStation 5. Oh, ya no sabes ni qué, si esperarte mejor. Porque en breve sale algo mejor o ya ir por lo, por lo que está disponible, ¿no? Porque pues, no es lo mismo ya tener la PlayStation 4, por ejemplo, y en unos años ver salir la Pro, pues la verdad es que no. Aquí es donde a mí me entra la duda, ¿no? La verdad es que qué voy a hacer con, con esta consola. Pep, dame unos minutos, por favor. Tengo aquí un, un, un inconveniente, por favor. Bueno Pepo, una disculpa y una disculpa a la gente que nos vaya a escuchar en el stream podcast en YouTube, para la gente que lo escuchará en lo que es Spotify, Apple Podcast, pues esta parte quedará reducida, ¿no? Quedará editada. Perdón Pepo, continuamos. Ya estabas durmiendo tú. Casi, ya literal. Literal, yo iba a poner música para despertarme porque si no ahorita me... Me quedaba dormido, literal Bueno, vamos a, a pasar con el tema también del anuncio de esta semana, de donde la gente de CD Projekt ha anunciado que, bueno, está trabajando en una nueva saga para la serie de juegos de The Witcher, el cual pues estará pues, en colaboración, ¿no? Con ese partnership que tendrá con Epic Games, puesto que también estarán utilizando Unreal Engine 5. Bueno, el juego está prácticamente en, en, en pañaditos, ¿no? prácticamente pues no es yo creo otra que cosa. es un feto literal sí. es un feto en radio y bueno eh, vamos a ver más bien cuenta. ni siquiera es un feto es una planeación de quiero sí. tener un hijo exactamente, sí, exactamente. o al menos que lo estén trabajando ya de, de manera secreta no puede porque ser, puede ser pero... mucha gente decía que lo anunciaban porque para quitarse todo el tema de, de lo mal que ha salido cyberpunk no y que vuelva a confirmar que dejaron de utilizar su motor gráfico que utilizó en cyberpunk para utilizar uno un poquito que sea más eh, genérico, por así decirlo, ¿no? Al final de cuentas un real Engine lo va a utilizar muchas, pero muchas desarrolladoras, lo va a utilizar el mismo hasta Zack Snyder, no para el tema de lo que es la serie de Army of the Dead, por ejemplo, y algunas otras películas lo llegarán a utilizar. Interesante que, que van a aprovechar, ¿no? Lo sabíamos. El tema de la serie ha venido a levantar mucho el tema de The Witcher, y bueno, van a aprovechar eso, los libros Ya está la WitcherCon Pues tiene creo que un universo bastante Rico para irlo expandiendo También en, pues entre libros Entre algunos cómics Entre series fuera, Que esto es eh, idea creativa literalmente Del estudio, o sea que se va a apartar Completamente de los De los libros del autor ¿Qué tan real sea esto, la verdad es que lo Desconozco, pero yo llegué a ver Algunos comentarios sobre eso El día de ayer, por lo que escuché que tan verdad manta mentira la verdad es que es muy pronto para especular cuando solamente te han mostrado una breve imagen no uh -huh. bueno pues la verdad es que una buena noticia no y para cerrar el tema del mundo del videojuego de este sí vamos a hablar un poquitín más en donde estamos viendo ahorita en pantalla un GIF no de qué casa pep ¿Qué casa vas a hacer? La semana pasada, el jueves, tuvimos un State of Play dedicado exclusivamente para mí, uno de los juegos más esperados del año como fanático de la franquicia de Harry Potter y estamos hablando de Hogwarts Legacy, un, un State of Play que a mí la verdad es que me ha dejado muy contento y que he pensado que ha valido la pena eh, la espera. Ahora, la pregunta es ¿Qué casa voy a escoger? Te diría Gryffindor porque es la de siempre, ¿no? Porque es la que me gusta. Pero me está haciendo ojitos irme con Slytherin, ¿eh? la verdad. ¿No? O Happy yo creo. Pues por cariño, por así decirlo. Al terminar de cuentas voy a terminar en Gryffindor. Gryffindor vas a ver. porque es la... ¿Sabes qué? Me gustaría que fuera... Que te hicieran tomar ciertas decisiones antes de ser y que yo el juego te diga en base a la decisión que, que, ¿no? que tomaste te, te doy cuáles, ¿no? Y ya después de ti a lo mejor reinicias el juego 3, 4 veces hasta que aparezcas en la casa que quiere por naturaleza me iría por Gryffindor me llama mucho tenés lidering la verdad Hufflepuff me llama más la atención por el tema de que es color azul y el color azul es mi color favorito, uh -huh. entonces Revenclaw lo tengo descartadísimo, la verdad es que es una casa en la que ni siquiera figuraría querer estar, pero ya veré, la verdad es que ahorita te puedo decir que, pues que sí, Gryffindor sigue siendo la, la número uno y me llama muy, por más morbo que otra cosa hacerlo con Slytherin, Literal, no sé qué tantas decisiones puedas tomar y hacer mal a tu personaje. ¿no? Guiarlo por el mal camino, porque de ser así, si lo puedo guiar por el mal camino, pues la verdad es que yo lo guiaría por el super mal camino y lo no. es líder, ¿sabes? Sí, lo puedes guiar, si, si, si ves el State of Play, no sé si lo habrás visto completo, y o un tanto... resumen, Veo un resumen muy corto, okay. donde estamos en el 1800, o algo así, 1880, uh -huh. me parece que la gente, bueno, los magos oscuros, están unidos con los elfos, uh -huh. ¿no? Y sí, por año a, a lo que una especie de maestro, don Dumbledore, ¿no? Eh... Sí, pero lo que hay es que hay una parte en donde te dicen que sí tu, tu camino porque te van mostrando como los, los, eh, los hechizos y ahí llega un momento en que, eh, que lanzas una Bada quedabra. Entonces yo creo que sí vas a tener como ese tema y el ser RPG yo creo que tendrás algunos temas que te pueden ah, llevar. Ah, no, pero por es ser. que esa parte, por ejemplo, yo, yo la parte que recuerdo haber visto porque no terminé de ver, es que va... Fomentan mucho la exploración, mucho las misiones alternas. Y en base a esas misiones alternas o esas puntos de experiencia, el, al ser RPG, como bien comentas, vas a ir desarrollando ciertas habilidades, ¿no? Que te van a ir permitiendo tener cierto nivel. Entonces, no sé si, por ejemplo, el lavado de quedabra esté relacionado en estar crafteando como loco para obtener ese, esa... Pues es a maleficio, ¿no? No lo sé uh -huh. si va a ir por allá o si vaya a ser tomado por las acciones, honestamente no creo. Mira, ahí está lavada, creo. Pero que pero me gustaría, o sea, simplemente por el simple hecho de ir a, a por todos, me iría por Slytherin, ¿no? Si fuera yo, esto grande, Fauto, ¿no? Iría por Slytherin... <risa> yo creo que voy a ir por Slytherin... porque sería mucho, digo, independientemente de, de que Gryffindor es la casa que más me gusta. Y que estaría está padre, ¿no? Porque al final de cuentas, vas a poder explorar el castillo, ir a la sala común de Gryffindor y, y sentirte parte de Gryffindor. No sé, me llama más la atención como decirme, me voy a ir por el otro lado, ¿no? Porque de, del 100% de las personas que van a jugar el juego, el 80% va a ser Gryffindor. ¿Por qué? Porque es la casa de Harry Potter, ¿no? De Hermione, de Ron, y al final de cuentas son los personajes principales, son con los que te encariñas más. Hay mucha, hay muy poca gente Que se encariña con otras casas ¿No? Habiendo, que están muy involucrados En lo que es el mundo de Harry Potter Pero yo creo que es la cantidad mínima ¿No? En lo que es, están Entonces yo creo que me voy a ir por Por Slytherin, yo creo, por Hufflepuff No, no sé, ya, ya lo veré o terminaré siendo Gryffindor Seguramente, cuando, como dices tú, ¿no? Te, como ahorita de, de que tuve que Reiniciar mi partida de Elden Ring ¿No? Para, para poder escoger a otro Personaje, lo va a terminar eh, ...regresando para hacer Gryffindor... ...pero no sé, la ...vas que... a avanzar dos horas, ¿no? ...y cuando digas... ...ay no, Ay, no me gusta... No, no, sí. con, con Gryffindor... ...con Gryffindor, ¿no? ...pero me pareció bastante interesante el juego... ...la historia, vamos a ver qué tal está... ...ahorita así como de entrada no se me hace tan tan atractiva... ...pero vamos a ver cómo la van desarrollando... ...pero creo que es un juego de Harry Potter... ...que como fanático de la saga estás esperando, ¿no? ...así como hace rato estuvimos hablando de Jedi Fallen Order... Que tiene cositas muy mejorables como para sentirte un verdadero, un verdadero Jedi, pero que cumple en, en. O sea, como fanático de Star Wars, te cumple, ¿no? O sea, no es como que el gran juego, pero dices, ok. Yo creo que aquí tienen también algo muy interesante, ¿no? El tema del. A mí en lo particular, mucha gente estaba quejando del tema del combate. Me, me pareció interesante cómo es que vas a, a combatir todos los. Los, los encantamientos que existen, ¿no? Que los puedes ver en lo que es la... Eh, en este... en este stage of play. Eh, la forma en que vas a ir, eh, pues, eh, desarrollando tu personaje, que puedes ir a buscar criaturas, que puedes ir a recorrer todos los alrededores de lo que es Hogwarts. Eh, Entonces, se me un juego que va a estar bastante interesante, ¿no? Y como primer paso, y que después puedas continuar... Una segunda entrega en donde ya vas mejorando porque prácticamente muchos juegos pues van mejorando, ¿no? Tan solo hay que recordar Assassin's Creed 1, es un buen juego. El 2 se lo lleva de calle, ¿no? No tiene nada que ver, o sea, es mucho mejor en cuanto a misiones, en cuanto a historia y todo, ¿no? Entonces... Si saben dar un buen pa un buen paso firme con este Howard Legacy, pueden tener un futuro bastante prometedor en lo que es el tema del mundo del videojuego. Yo terminé muy contento después de ver este State of Play, porque después de no haber visto nada y que ya está, estábamos comentando ¿no? en determinados podcasts que parecía ya un juego que ni existía, la verdad es que he quedado bastante contento. Tengo muchas ganas de que llegue. Llegará, se supone, a finales de este año, en Holidays de 2022. Yo creo que para noviembre, para... Siempre lo digo, ¿no? Pero el tema de acción de gracias en Estados Unidos pega muy fuerte por el tema de, de esa venta que, que genera, ¿no? Entonces yo creo que por ahí podría estar el, el día en que llegue este juego. No sé si ya tendré PlayStation 5 para ese entonces, pero si no, irá para Play 4. Lo puedes comprar para PC, ¿no? Um, no sé. Ahorita veo, déjame ver. La es que es un juego que yo creo que... Se presta un poquito para para PC, ¿no? pero pf, se ve interesante como dices tú, la historia no parece ser la gran cosa. Si sí, ahí está, ahí está. Yeah. La verdad es que la historia no es como que hagas wow PlayStation 4, man. Project Scarlet, Scarlet es el de Xbox Scarlet es, es el de Google, ah, okay. ¿No? El, no es, ah, no ese es el Stadia Scarlet era como se conocía la Xbox, ¿no? Bueno. bueno, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 5 y Microsoft Windows, ahí está. Bueno, pues no sé si lo juega en PC, puede ser también. Puede ser.
1: Se ¿Qué opiniones tienes? Más? La
0: verdad es que se ve interesante, no, a, no es que te diga que me voló la cabeza, me voló la cabeza las posibilidades que puedo hacer en el mundo, pero la historia... Hay que verla, ¿no? Yo creo que tampoco te van a meter todo ahí, pero la historia no es que te diga me vuelo la cabeza, ¿no? Es como que no es el punto principal por el que lo quiera jugar. El punto principal es porque me quiero sentir mago dentro del mundo de Harry Potter, ¿no? Y recorrer Howard, ver a los fantasmas, ¿no? Que esos iban a ser personajes que estén. Ahí está el profesor tenés, de historia, que es el fantasma. A lo mejor te tienen un poco de lore y ves alguna que otra cosita que es ¡Ay, mira, esto aparece en las películas! Cosas así, ¿no? La verdad es que creo que esa parte va a estar interesante, ¿no? Mm. Ver qué tanto, qué tan bien está interpretado el, el universo, creo que es lo que más, más me llama la atención ahorita. Y para cerrar el tema de videojuegos y darle paso al último tema de esta semana, pues tenemos el de Suicide Squad. Que confirma, pues, que ya, ya lo habíamos platicado, ¿no? Que sí iba hasta el 2023, pero bueno, ya ahorita abrieron el, el abanico en, en cuándo llegará, ¿no? En primavera de 2023, esto quiere decir, de marzo a lo que es junio de 2023 estará llegando el juego de Suicide Squad. Entonces, pues bueno, a ver qué tal está, ¿no? Hay los juegos de Warner Brothers, sin duda, pues, con IPs y con franquicias muy, muy interesantes, ¿no? Eh, te fuiste ahí, te escucho, pero ya no Es sé. que me tuve que quitar los audífonos un minuto, perdón. Eh, yo creo que el hecho de que lo atrasen es por el tema de que se hace estorbo con, con Hogwarts Legacy, principalmente. Muchos es dicen que también se va a hacer estorbo con Gotham Nights Yo honestamente creo que Gotham Knights lo jugarán tres personas y no pasará de, de ahí porque la verdad es que... Yo siendo fan del universo de Batman, la verdad es que no es un juego que quiera comprar de inicio, porque no me termina de atrapar lo que me están vendiendo, no me lo están vendiendo bien. Yo creo que va más por Howard, la verdad. Creo que no quieren chocar sus dos grandes eh, desarrollos el mismo año, ¿no? Entonces, el otro es, yo creo que el relleno, literal, el Hot Night, suene feo, pero es la realidad es como el que, el que lo acompaña este, este año. Y dejamos nuestros dos proyectos importantes para años distintos. Yo creo que también va por ahí. No tanto. Muchos dicen que es por Gotham Knights. Yo creo que la verdad es que es más por el Howard Legacy. Hay que darle importancia a Hogwarts Legacy. Porque al fin y al cabo. Creo que en, este, en estos momentos. Interesa más un juego de Harry Potter. Un juego del Escuadrón Cicida, Que lo conocen las mismas personas que van a jugar Gotham Knights. En el mundo del videojuego. No, no todas las personas que juegan videojuegos les interesan los superhéroes, entonces son cosas completamente distintas. Sí, no es lo mismo la franquicia Ar Arkham, porque es Batman, y ahí sí todo el mundo lo conoce, ¿no? Es Batman, y, y sabes quién es, aquí el Suicide Squad, pues tienes dos películas eh, del cine, y las dos han sido un total, pero un desastre, ¿no? Entonces, pues no es que sean un... Eh, Personajes conocidos, quitando Harley Quinn, ¿no? Y también porque es conocida, porque es la novia del Joker Y el Joker porque es conocido, porque es ser de Batman Pero de ahí fuera todos los demás, pues la, mucha gente del videojuego Pues pasada de largo, ¿no? O si les interesa dirán, ah, son de los mismos buscadores de Arkham Ah, ok Pero a ver qué tal Y para cerrar el tema de esta semana Pues le vamos a dedicar nuevamente a The Batman Porque bueno, se anunció que vamos a tener un cómic De seis eh, números de El Riddle Year One escritos por Paul Dano quien interpreta al Riddle en lo que es eh, la película y bueno eh, estarán publicados a partir de octubre de 2022 unos cómics que van a ir narrando como este pues se va convirtiendo en este asesino que vemos en la película cómo van teniendo esas inseguridades y va a estar escrito con eh, DC Black Label no va a estar eh, publicado de esta manera por lo cual pues son cómics de mayor, eh, pues, por así decirlo, clasificación R, ¿no? Eh, me parece bastante interesante que puedan expandir el universo de The Batman también en cómics, ¿no? Sabemos que se viene la serie del pingüino para HBO Max. Y ahorita cómics se me hace bastante interesante. ¿Por qué? Porque le das eh, pues todo ese. Eh, punch que puedes darle a este universo de The Batman, que a mí en particular me tiene muy pero muy ilusionado la verdad es que yo lo he comentado, lo comenté vía Twitter principalmente pues creo que no he tenido oportunidad de hablar de, de The Batman, ¿no? una película que en su principio me causó mucho interés, posteriormente lo fui perdiendo por los diseños del del traje, había cosas que no me terminaban de convencer y a día de hoy siguen sin convencerme pero después de verla dos veces eh, la primera vez que la vi me gustó mucho la segunda vez me encantó más, me gustó aún más la verdad entonces sigue ya habiendo cosas que sea 19 de abril para ver sigue habiendo más. cosas que no me gustan como la máscara, sigue habiendo cosas como el traje, el batimóvil que es más una falta de respeto al batimóvil ¿no? Eh, porque parece en esa persecución que estoy viendo a, a Fats Furious inclusive como suena, pero quitando cosas de detalles, porque al fin y al cabo nada, pero nada, ni de nadie es perfecto, nada es perfecto en esta vida, ningún universo, ninguna interpretación es perfecta, eh, creo que están planteando un buen universo desde mi punto de vista, esperemos que se le dé... Esa libertad y esa confianza a este proyecto. Porque que en, en su momento lo decías. Creo que ahorita no importa ya tanto quién le dé vida como Batman ni quién esté detrás sentado como director. Creo que lo importante es que esta IP, eh, franquicia, este personaje, como lo quieras llamar, se empieza a convertir en el personaje favorito de los niños de hoy en día, de 7, 6 años, porque actualmente vemos a todos los niños con camisetas de Iron Man, con camisetas de Thor, con camisetas de Hulk, entonces creo que a mí esa parte me gustaría, no que esto dé un impulso para que nuevas personas se empiecen in a interesar en, en Batman, a lo mejor no leer cómics, porque eso es un poco ya ahorita muy complicado pero que cuando le preguntes quién es tu persona todo, te diga Batman, ¿no? y a lo mejor vea las películas y cosas así, y en un futuro a lo mejor lee cómics, no sé, pero ahorita el único, el último que iba a leer sobre cómics es que dicen que la venta de cómics acá en México cada vez va peor, ¿no? entonces, y cada vez están más caros, también esa es una, es una realidad. Mm -hmm. Bastante caros. Claro. Yo compré uno la semana pasada y madre mía, o sea, eh, ya no ya no era lo de, lo de antes, no, pero pero bueno, yo, yo con ganas ¿eh? de, de un poquito más de esto, a pesar de que no entré al 100, ahorita tengo ganas de ver qué es lo que nos presentan. Y puede ser que no te guste ¿eh? pues esta parte, no te va a gustar todo lo que te entrega. Así es, y el día de ayer nos mostraron las imágenes del Joker, ¿no? Barry Cohan, ¿no? Ya lo habíamos visto en lo que es la película, en esa interacción que tiene con el mismo Riddle, ¿no? Y estaba muy claro que era el Joker. ¿no? Y bueno, ahora vemos como Luce ya se había comentado, que había filmado algunas escenas que habían sido cortadas. Y tenemos esta escena en donde Batman va a interrogarla, a pedirle ayuda. Muy similar a ese tema de que se comentó en algún momento que tenía pensado utilizar Christopher Nolan en The Dark Knight Rises, ¿no? Eh, que Batman fuera a pedirle como ayuda para poder entender a Bane. Al final de cuentas, esa escena nunca se llegó a filmar por le que layer eh, muere y bueno, quién sabe también una de esas, a lo mejor el Joker era villano eh, secundario o hasta en una de esas eh, escapando Darkham también era una de las ideas de Nola, ¿no? Pero bueno, tenemos aquí esta interacción ya entre estos dos personajes que Matrips ha comentado que no es tal cual todavía el Joker ¿no? Está en proceso de prácticamente, pues prácticamente todos sus personajes están comenzando ¿no? Eh, Selina todavía no es tal cual, Catwoman, ¿no? El Joker está comenzando, no, es, no, no se le conoce como el Joker, pero bueno, le dio una, un giro bastante retorcido que está causando muchísima polémica en lo que es eh, redes sociales. A mí en lo particular no es que diga puta madre, me encanta, ¿no? Y que se parece al Joker de Batman Who ¿no? Pero tampoco me desagrada, ¿no? O sea, creo que para el contexto, porque al, al final de cuentas ahorita lo que sabemos es un contexto muy, muy, muy realístico, por así decirlo, de Batman, ¿no? Yo si fuera Mad Ripps me iría entre lo realístico y lo, y lo fantasioso, poder tener esa combinación de ambas, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, pues comenta, ¿no? Que ha tenido que, que ha tenido una enfermedad en donde la gente se ha burlado de él, en donde él no para de reír, y entonces pues para él su vida, así lo describe Madrid, pues ha sido una comedia, ¿no? Entonces pues ahí los, los traumas, ¿no? Que comienzan eh, estos, estas personas que pues abusan de ellos, ¿no? De porque cómo lucen, etcétera, y después imagínate con esa cara que tiene y, y, y la enfermedad, pues las burlas que generaría, ¿no? Entonces, pues ahí pues, se, se desprende esas esas locuras, ¿no? A mí se me hace bastante interesante porque ya tuvieron su primer encuentro, ¿no? Y todavía no es el Joker, le va a pedir ayuda, de, se muestra un Batman muy, muy, in, muy inexperto, ¿no? Para que vaya a pedir ayuda, todavía se nota que no es ese detective que tiene, de hecho hay salieron ahorita estos, estos el día de hoy que estamos hablando del podcast el tema de que cuando le entrega los los pues el expediente del acertijo pues va un clip y después ese clip cuando lo entrega el se le entrega de, le entrega a Batman nuevamente el, eh, pues este Joker no o llama, llamarlo así a, a Batman esos expedientes ya el clip ya no está no entonces están diciendo pues por su culpa se escapó no le dio las armas para que se escapara ¿no? mucha gente dice no para que le das importancia es una escena eliminada que sí, una, una cosa es que sea eliminada, pero otra cosa es que no la puedes borrar del canon. La eliminaron por alguna razón. ¿Por qué? Porque a lo mejor dijeron, si la pongo se va a robar la, los reflectores, el Joker, porque al final de cuentas la gente lo va a asociar con el Joker, por más que Madrid diga que todavía no lo es, a Paul Dano. Y no creo que es lo que quisieran hacerlo, ¿no? Entonces, no sé qué opinas, a mí la bats es que me gustó, tampoco es que diga, puta, me encanta, ¿no? Lo hubiera hecho un poquito diferente, pero se me hace bastante interesante, ¿no? El tema, por ejemplo, aquí como luce, me recuerda mucho al de Arkham también Knight y Arkham City, ¿no? Ese Joker todo enfermo, entonces, eh, está, está ahí el tema de lo de la risa con el de Bermejo también, y comentaba eh, Matrix eso, ¿no? Que... ...trató de tomar inspiración... ...de determinados eh, jokers... ...pero eh, también darle ese giro. A mí el, el día de ayer... Que, ...que la vi por primera vez... ...no me desagradó... Para, ...para nada... ...la verdad es que dije... ...bueno, es una interpretación... ...él puede tener sus... ...sus ideas creativas... ...y al fin y al cabo creo que... ...también se vale, ¿no? ...que un director que va a plasmar... ...un universo pues pueda tomarse ciertas libertades y mostrar lo que no hemos visto nunca en los cómics, ¿no? Que oye, ¿por qué el Joker no se puede presentar así? Eh, al final le vale el personaje que no tiene origen a, a, al hay final que de, recordar. y al final de cuenta se vale porque al fin y al cabo para después a, a, después se le critica porque se critican que va pues para, para sacarlo del cómic pues me melo el cómic, ¿no? Sabes es como de criticar por criticar todo. Entonces, esa parte no me ha gustado. Como el fandom sigue igual de dividido, criticando por criticar, simplemente porque no está hecho por, por Zack, por ejemplo, ¿no? Eh, a mí me llega a molestar ya ese tipo de, de cuestiones. Ya es un ataque que ya a ser bastante cansino. La verdad es que creo que es un ataque también muy tóxico, ¿no? Eh, simplemente es atacar por atacar porque no está hecho por Zack, a pesar de que yo ama Zack Snyder. Creo que ya llega a ser un poco molesta, al menos ya para mí, ya es, es muy cansado. Pero quitando ese tema, la verdad es que al principio no me molestó para nada. Dije, bueno, es una interpretación, él lo quiere presentar de su manera, al fin y al cabo, pues él es el director y también tendrá su las ganas de meter como sus orígenes, ¿no? Así como lo ha hecho Zack, como ha, lo ha hecho Christopher Nolan, ¿no? Que han hecho cambios en, en ciertos personajes, ¿no? Por ejemplo, con Bane, eh, Nolan metiendo esa máscara, ¿no? Y él lo quiere presentar de, de cierta manera, entonces no me desagradó la primera vez que lo vi, lo vi en el móvil. Ayer que la vi ya en mi pantalla, no me gustó ya mucho el, el cómo luce, ¿sabes? Creo que ahorita sí compagino un poco con que sí si se ve una persona, no sé cómo explicarlo. No completamente como se vea de ver el Joker, ¿no? O sea, no sé, creo que le exageraron demasiado. Sí, lo o sea, que... están haciendo de manera no nada más repulsiva psicológicamente, sino Ajá. que te dé re repulsión ya hasta física, y eso sí, es algo que. Y esa no... parte es la que a mí, ayer ya cuando la terminé de ver, no me terminó de convencer del todo. Es verdad que me gustaría conocer el contexto de por qué está así, ¿no? Oye, oye, ¿sabes qué? Cayó al ácido y por eso quedó así. Vale. Ok, yo se quiso meter algo y quedó así. Al fin y al cabo, como dices, esto, en Arkham, por ejemplo, lo vemos un poco repulsivo físicamente, ¿no? Porque ya tiene el veneno y se está muriendo. Entonces, puede tener algo así. Para mí, lo que se inyecta Batman, al final, sigue siendo el veneno de Bane, ¿no? Entonces, puede venir de ahí algo de trasfondo. Por eso, quiero ir como con cautela, ¿no? Ir despilfarrando ni que es épico ni brutal pero tampoco tirarle mierda por tirar ¿no? yo la verdad es que ahorita me voy a mantener en un modo muy neutro si me dices para adelante o, o a pulgar arriba o pulgar abajo la vez es que te hago así mira o sea igual me da absolutamente igual ahorita es una escena eliminada sigo por más que sea parte del canon es una escena eliminada no sé por qué la liberaron de esta manera. Ni con qué motivo de liberarla así un día súper random. Sigo también sin entender esa gestión de, de Warner Brothers. Y esas cosas son las que me causan un poquito de, de extrañeza. Yo creo que hablaremos de esta una vez que esté en camino la 2. ¿no? Si estamos por aquí en este, en este mundo. En, en, cuando lo vea ya y que sepa que va a salir la 2. Ya yo puedo hablar del Joker. Ahorita la verdad es que es una escena que luce bien que me parece interesante con sus matices que tiene un poco de copia lo de Christopher Nolan es verdad que hay cosas que a lo mejor están copiadas un poco en todo es verdad pero no le veo nada de malo, al fin y al cabo se ve se ve bien pero le hubiera quitado un poco lo grotesco, no yo ahorita estaba viendo una imagen precisamente, no sé y la verdad es que sí, la veo muy exagerado Ahorita, está, eh, ahorita en pantalla sí, sí, estamos claro. viendo el del Joker de New 52, ¿no? De... Te voy a mandar esta. Uh, no sé, a ver, espérame. Y enviar por mensaje directo. Esta ahorita la estoy viendo más como la estaba viendo ayer. Digo, creo que exageraste bastante. ¿Sabes? Porque... Mm, también, cuando salió este de Death in the Family, pues mucha gente dijo: ¿Qué es esto, no? Y ya después el, el, en, en los cómics, pues se fue como que. Yo la tuve hasta de, de wallpaper en algún momento, recuerdo. De solucionar ese tema de que se quitó la máscara. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es un personaje que, si bien se tiene en cuenta de que su origen es el. es de Killing Joke y es, y es el, el más como que. el que se toma como más canon, pues al final lo dice, ¿no? Y si no mal recuerdo, en los tres Jokers lo dice, ¿no? No tengo un origen, ¿no? Como que nadie sabe de dónde vengo No, no sabe de dónde salieron los otros tres Y no mal recuerdo eh, De lo que leí Entonces, pues, como dices tú, la bata es que Molesta en el sentido por eso, ¿no? De que a, a mí, que, o sea, sale y ya está, ¿no? Que quién es mejor, que si Leto o este Que si no sé qué y el otro Y es un poco molesto Estoy de acuerdo, cada quien va a tener Su versión favorita no, eh, Para mí Batman sigue siendo Ben Affleck mi versión favorita. Pero no por eso voy a estar eh, criticando a Robert Pattinson. Porque trato de buscarle a Robert Pattinson lo, lo, lo más virtudes que defectos, ¿no? Tiene sus defectos, sí. Lo dije en la review y lo he puesto, lo sigo diciendo en Twitter en alguna ocasión. Pero amo al personaje, ¿no? Tan solo al principio de esta. De este streaming, les acabo de mostrar Las dos figuras que, gast que, que gasté Bastante caritas aquí en mi país De este personaje, ¿no? Y todo lo, lo que tengo de, de él Y a mí, por ejemplo El tema del Joker, que si sí Nicholson Que si sí Ledger que si sí Joaquín Phoenix Que si sí no sé qué, que si sí Nicholson, que si sí Mark Hamill, que si sí Leto Pues también cuando salió Leto, ¿no? Con su Sui Squata y todo el mundo lo criticaba ¿No? A día de hoy también hay gente que critica el leto de, de Zack Snyder y Justice League, ¿no? A mí me encanta, ¿no? Y, y me encanta la escena que tiene con Ben Affleck. Pero no, en ningún momento cuando la vi, me puse como que el, mi, primer, mi, mi primer pensamiento fue está mejor la de Zack Snyder, ¿no? O sea, estaba disfrutando y estaba tratando de analizar el contexto de estos dos como ya en su primer año ya se están eh, los primeros vas y vienes, ¿no? Que estoy de acuerdo, a mí tampoco, así que tú, tu puta Este Joker es, es, es lo que Me hubiera imaginado Pues la verdad es que no Pero tampoco lo veo mal, sinceramente O sea, no Creo que le quiso dar Un, un giro totalmente No, bueno, es que la que tú me enviaste está Está terrorífica Es lo que te digo, no me gusta Sí, aquí, estaba bastante... sí, aquí se ve bastante feo Y creo que le exageraron bastante Sí, le exageraron bastante ¿Por qué? Porque le están haciendo, lo están tratando de hacer eso. Que sea terrorífico, no nada más eh, en el sentido terrorífico de la locura, ¿no? Sino terrorífico y en un sentido un poco más terrorífico, pero de esos terroríficos que te dan repel, ¿no? Ya no terrorífico nada más como ese payaso, ¿no? Que, que te podría asustar, ¿no? Porque al final de cuentas eso es. Pero creo que ahí, bueno, pues se dio eso, ¿no? Eh, le dio algo que no, no se había visto, ¿no? Eh, Tema de la enfermedad, ¿no? Que le hace que le pase todo el tema de las... ¿Cómo se llama? Pues de la sonrisa, dientes deformes, el cabello verde, ya veremos de dónde lo, ha, lo tiene o si ya... O es verdad. que sabes que, por ejemplo, esa parte no me gusta porque en realidad no tiene mucho pelo y no sé si es, hay partes del pelo que en realidad él ya no tiene porque se le cae. Yo creo que es por la misma enfermedad. Ajá, entonces, no sé, o sea, creo que el concepto es bueno pero creo que lo hicieron muy extremo, ¿sabes? O sea, creo que mi punto más negativo ahorita es lo extremo que lo hicieron ahorita. O sea, no es tanto que tenga una enfermedad, al fin y al cabo, como te digo, él tiene su libertad creativa, que lo quiera presentar de esa manera, y que a lo mejor desde algún futuro le sirva a un escritor para, para inspirarse y, y desarrollar una nueva historia en los cómics, pues adelante, ¿no? O sea, se vale, desde mi punto de vista se vale, al fin y al cabo... No todo debe de ser como viene en los cómics. Para eso ya está también la fuente original. Pues aquí, y el, mira, ahí está el, cómo es? se ve no, en Arkham City. Por ejemplo. Algo bueno, similar así. Está, eh, algo así, no tan exagerado. Y, y más estilo payaso también. Y, exacto. Y respetando un poquito la estética, creo que sí hubiera estado bien. Pero no voy a criticarlo porque el de Zack sea mejor o porque el de Leto sea mejor. Aquí lo estoy criticando el contexto de él que es lo que me hubiera gustado ver, ¿no? No estoy diciendo es que Leto luce mejor, no, no, no. Ni Heath lucía mejor, no es... Bueno, Él para mí Hitlayer sigue siendo así. mi favorito. A mí a día de hoy también, si, si lo tengo que escoger. Eh... Y Leto me parece fantástico, pero pues lo hemos visto en realidad bien. En a Nightmare sí, ¿no? Entonces tampoco y también cinco que... minutos. Y también muy poco tiempo, entonces... Para mí, para mí layer sigue siendo el, el mejor... Sí. O sea, para mí, ¿no? habrá gente que no le guste. Pero para mí en live action es el que más me gusta, ¿no? en tema de, de notas y iteraciones, pues en la serie animada de Batman, pues Mark Hamill se lo lleva, ¿no? Y la, y por ejemplo, The Arkham me fascina. Me fascina el diseño. Es nuevamente también Mark Hamill que le da la voz, la risa. Entonces lo, lo, lo es perfección. La verdad es que los de Arkham es, es perfección, ¿no? Me, ¿qué, ¿Qué momento me preguntaron? No recuerden que stream preguntaba ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que les gustaría ver, ¿no? Para en un futuro como de Batman. ¿Cómo debería de ser la próxima película de Batman cuando termine el tema de Matrix? Que va más como a lo real. Y yo recuerdo que comenté que algo estilo Darkham, ¿no? ¿Por qué? Porque es, está llevado en tipo un, un live action, ¿no? Por así decirlo. Ni es. No es papel, no es animación, ni tampoco es película. Pero puedes como interactuar con él. De cierta manera, ¿no? Con el videojuego, a mí es algo que me gustaría ver. Un universo estilo Arkham en películas y series, la verdad es que creo que, que sería lo mejor. Ahorita estaba buscando la imagen de, de Bermejo, donde viene con la mano, pues un poco, pues no sé, cayéndose la piel, por así decirlo, y, y ah, los sí, defensores sí. de este Joker, ¿no? Pero esos defensores también extremistas, ¿no? que están diciendo, wow, es que Matrix en el clavo, es un dios y bla bla, creo que también sí, sí, cuando una, te vas a los extremos, es una puta exageración también uh -huh. de ambas partes, tanto criticarlo como llevarlo al portal épico. Creo que hay que ir precavidos, por eso te digo yo, a mí eh, me pasa lo mismo que me pasa con este Batman. Eh, el universo de Gotham y Esta, lo que nos ¿no? plantearon, uh -huh. exacto. Me parece muy bueno, ¿no? Batman me parece bien con sus defectos que le corregiría bastante. Que ya te los he comentado cuáles son los que cambiaría. Y este Joker me pasa lo mismo: o sea, no me termina de decir lo, me encanta. Ni, y creo que hay un puto ahí como que mejor me espero a ver qué va a pasar ¿no? con él. Sí, o sea, si creo que tanto estar hablando y hablando de esto es como de no sé cuándo piensas sacar Batman 2 y no va a ser bien. bien. 2026 mil si bien va. 2024 mil Y o no sea, va a no ser a el estar, villano principal. No voy a estar hablando del Joker de Matrix, ¿sabes? O sea, mmm, suena feo, pero no me interesa. O sea, de momento ni me interesa. O sea, la película me dejó contento. lo que Mejor hay que enfocarse en lo que viene, que ya está programado en, en para los próximos meses, ¿no? Eh, las series que se vienen en HBO, ese tipo de cosas. El Joker no creo que lo veamos ahí, entonces... ¿Quién sabe? No sé por qué tanto. Bueno, quién, quién sabe, sabe la que, serie va a ser en, en Arkham. Yo creo que algo vamos a ver. ¿Qué tanto revuelo le podamos dar ahorita? Se me hace un poco irrelevante. Y, y mira, el hecho de que sea una escena eliminada, que sí, que dices forma parte de un lore. Después de esa escena eliminada puede ser que no tenga ningún contexto y lo cambien completamente al Joker. Y a lo mejor una forma de lo que están viendo es suéltala y vamos a ver la recepción. No gusta, lo cambiamos. Oye, ¿por qué lo cambiaste? Escena eliminada, cambios creativos, al fin y al cabo no es parte de la escena, no es yeah. parte de la historia que te, te conté. No creo que lo cambien ya, Su es su, su origen y todo, y, y cómo luce yo ya no creo que lo cambien. Yo creo que la sacaron para, porque en pocos días, una, para levantar nuevamente el hype y que digas tú voy a ver Batman, ¿no? Porque después de esta escena te dan ganas de ver nuevamente Batman, sinceramente, levantar el hype, que se hable nuevamente en, la, en redes sociales de la película, y al final de cuentas dentro de unos días estará llegando a HBO Max entonces le sirve como para eso, darle un punch en sus últimos días del cine que se vuelva a hablar de la película y que sirva también de ese puente para poder generar, eh, atraer a gente a, a HBO para que puedan eh, pues ver la película, ¿no? A mí en lo particular también, o sea no me gustó, no no me encantó, pero pues ya está, no ya no se puede cambiar, ya está así, el universo de Matrix lo tenemos que aceptar, es más realista que cómic, ¿no? Yo, y, ya te, yo te lo decía, ¿no? Con qué villanos me gustaría verlo, ¿no? Y, y con y qué villanos me gustaría ver Affleck, ¿no? Claro, a, mí, y, a mí me dices que quiero yo quiero a los dos, Claro, mí, es, que no está, es que no está peleado uno con otro, ¿no? A, ayer decía un güey, es que ustedes porque son fans de Snyder critican todo y yo le contesté y ya nunca me respondió. Le dije yo soy fanático de Snyder, lo amo, lo amo, o sea es mi director eh, que admiro y me encantan sus tres películas y de, de DC hasta la fecha, ¿no? Y voy a pedir el resto hasta que él diga ya no más. Pero también no estoy peleado con, con Matrix que tiene sus cosas malas. La, la película de Batman las tiene, ya las platicamos, tú y yo le hemos platicado de, de manera eh, fuera, ¿no? Eh, y el Joker este también tiene sus efectos, pero ya está, hay que también verlo en ese contexto, ¿qué es lo que va a hacer Pues no, va a ser algo diferente, no va a ser algo accurate al, al cómico, que van a decir, entonces le está copiando que se fue más a Nolan, pues sí, se fue más a Nolan. Tristemente al final de cuentas eh, sigue siendo la trilogía del Caballero Oscuro Sigue siendo, para el público en general, sigue siendo ese, pues un, pues muy referente, ¿no? Para el tema de, de las películas de, de superhéroes, ¿no? Sigue estando ahí. Y entonces, pues Matrix está yendo trist tristemente por ese camino, porque yo creí que podría abordar un poquito más, ser una amalgama entre, entre Nolan y Snyder Matrix. Yo es lo que imaginaba que podría ser. Vamos a ver si el futuro... ...puede desarrollar temas un poquito más fantasiosos, pero ya está, ¿no? Le cambió el origen, al final él lo dicen en, en muchas en, en muchas iteraciones, no tiene un origen definitivo, que, no, que prácticamente se tome de eh, Killing Joe como el origen definitivo, bueno, eso es, ya es como más tema de, de, de la cultura popular... Pero si no mal recuerdo, hasta me voy a volver a leer los tres jokers eh, a ver si es. Me parece vida. que no es. Me, si no mal recuerdo en el. Al final, Pero lo dice algo. Al, ahí final, del tema al, del final de, al final, cuando me parece que ya. En las últimas escenas donde Batman está como que fuera de, de un lugar, es donde se menciona esa descripción que tú estás diciendo. Y ahorita sí, nada sí. más ya para. Estaba buscando el tema de, de Bermejo, del. Del Joker, estoy viendo las, lo, los diseños de Bermejo, de Batman, cómo me gustaría que el, el Batman de, de Robert Pattinson evolucionara un poquito a ese estilo, ¿sabes? Uy, pero es que se tendría que poner muy, muy tronchatoro <risa> si no puede, ¿no? Yeah, pero mira, el, siempre el del doble nunca lo hace el actor principal. entonces uh -huh. Y nada más para cerrar el tema, ha salido un, 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 una noticia en donde ya se Warner Brothers Discovery Motion Picture. Ya está comentando que eh, Emma Watts reemplazará a Toby Emerick. ¿no? Ella va a ser la que le va a reportar a Zasla. Así que gente, se vienen los cambios Warner, eh, La gente de Discovery tiene nuevas ideas Para lo que va a ser Warner Brothers Quieren ser eh, estilo Disney con Sony Porque ahorita están, que están sacando diferentes eh, eh, películas Con diferentes marcas Y esto yo lo relaciono al tema de Spider-Man ¿no? De que Sony tiene a su Spider-Man Y que Sony está por otro camino con Venom con eso, digo, no, nada más en el mundo superior, en el mundo superhéroes ahorita nos enfocamos, ¿no? Pero solamente ta, ta eran también temas así de, de diferentes marcas, ¿no? Porque al final de cuentas Disney lo está haciendo fantástico con Marvel y con Star Wars, por ejemplo. Pero bueno, Pep, ahí se vienen los cambios, ¿no? Toby Emerick sería ya de los. Pues ya, que se venía rumoreando, ¿no? Que hasta pueda llegar a Netflix, pues bueno, ya se puede ir esta persona, que pues no es por decirle mal, pero hace falta que ya se vaya esta esta gente que tanto daño le hecho a, a DC Comics en, en, en el cine. No, pues aquí no es, nunca se le sea a nadie que le que perder su trabajo, pero esta gente ha gestionado se ha pasado. mal. Sí, esta gente se ha pasado de la raya Entonces, uh -huh. creo que son buenas noticias, la verdad, y una le siente más para para que se pueda ver lo que tanto queremos, ¿no? que es el Snyder Así es, pues bueno pues nos despedimos de este episodio, una disculpa para la gente que llegue a verlo en, en YouTube por el tema de lo que fue esa pausa y bueno, para la gente que estará escuchándolo en, en otras plataformas bueno, a la hora de la edición pues quedará pues recortado así que bueno pues, pues ya me voy nos vemos, yo me voy a ir a ver The Dark Knight Returns que tengo muchas ganas de ver la segunda parte, ayer vi la primera parte, entonces me lo voy a ver y que tengas una excelente semana, que tenga una excelente semana para toda la gente que nos escuchen. Y bueno, recuerden, sigan siendo geeks. Hasta la próxima.